1: Esto sí toca, no es Esparta pero casi No es Copenhague, no es Berlín No es Viena, no es Schleswig Y no es Dibol Pero de todos sitios vamos a hablar Porque vamos a hablar de la guerra de los ducados y de, de, de la guerra de los ducados, pero qué ducados Bueno, pues mirad, nos vamos a ir a una zona Y a dos nombres que os van a sonar bastante Por, la, por, por temas de actualidad, ¿no? Os eh, pues vamos a hablar de Schleswig, Holstein y para hablar de esta guerra, tenemos aquí a Tony, arroba Lord Siren en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas Anit, aquí
0: andamos. A modo de disclaimer, decir que pese a que el tema se haya puesto actualidad de repente, ya llevamos meses preparando este podcast. Así no, ha,
1: no ha habido maldad, no ha habido maldad.
0: Sí, Atestiguamos además. ello y además con el catalán grabando del tema tiene una cierta ironía sí verdad
1: claro, ya si hubiéramos rizado el rizo ya si lo hubiéramos puesto en el 155 en el podcast 155 aquello ya hubiera sido que ya algunos oyentes dijeron el eh, 155 no sé qué y ya estaban ahí buscándole tres pies al gato pues no 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 nosotros no no hacemos cosas de estas Tres hubiera sido demasiada casualidad, ¿no? Tres, tres coincidencias, porque eso ya quiere decir que es el enemigo, ¿no? como, como, sí. que, como ¿Quién decía eso? No me acuerdo. Uh, Pero, la sabiduría o... popular. Sí, sí, decía. Uno es eh, eh, suerte. Dos, casualidad. Tres, el enemigo.
0: Sí, la acción enemiga.
1: Exactamente.
0: Y bueno, y para hablar, como se vuelve a hablar de y si así, pues tengo aquí, aunque yo soy más de Austria, pero bueno, tengo aquí mi pequeña réplica de una cruz de hierro prusiana, tengo también el, el Playmobil prusiano que me regaló Eduardo Norman, arroba Normión, en las JPO de Málaga, y ya solo falta por pues, las bandas detrás tocando el Preußens Gloria o la Yorkshire March para acabar de estar ya en, en comunión espiritual con el asunto.
1: Pues sí. Hoy es un podcast de muchos Pickle Haube de este, como, como se dice, ¿no? Y eso, Pickle eh, Así que, bueno, Prusia, Prusia, pero en su gran momento, con, con... Vaya nombres que vamos a ver aquí, ¿eh? Y Austria. Y Austria, sí, señor. Vaya vamos nombres. Vamos a agarrar una
0: victoria austríaca en Istocast. Increíble. Sí, 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 sí. ¿De
1: eh, pues nada, en... Si quieres, vamos a empezar eh, Claro, empezamos Primero, les habla a arroba para bajas al duero Y mm, Que a nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook Google Plus, Pinterest, Telegram, Youtube Y en Instagram también estamos eh, La página web nuestra, istogaf.com. Nuestro email Info, arroba, En nuestra página web Nos podéis dejar audio, si queréis Algún mensajito, lo que queráis y bueno, pues eh, en dukebelly.com podéis haceros con las camisetas de Istoca, ya eh, se viene verano de manera irremediable y mandamos a, a Dinamarca o a los oyentes daneses que tengamos eh, pues saludos, los españoles que nos escuchen de Dinamarca o, o hispanohablantes que nos escuchen de Dinamarca o los propios daneses que, que nos quieran escuchar desde aquí de España bueno pues reciban este saludo a lo mejor nos están escuchando desde la app de Istoca para Android y si no, pues seguro que lo están haciendo con las aplicaciones de iVoox para Windows Phone y, y en torno a Apple ¿Cómo nos podéis ayudar? Pues muy fácil, pues nos dejáis un comentario en iTunes o en iVoox Y si no, bueno, y además nos podéis poner los me gustas o las 5 estrellas en, en iTunes Que realmente nos ayudáis un montón con eso ¿Que nos queréis ayudar más? Bueno, pues siempre os podéis hacer mecenas nuestros y lo podéis hacer a través de Patreon.com o en iVoox e con las suscripciones para fans Bueno, lo primero es que vamos a ver eh, cómo está la situación eh, Realmente estamos a, en un siglo que se van a producir un montón de cambios Estamos a mediados de siglo eh, Ya lo vamos a ver y que están surgiendo pues Hay una serie de potencias que... Van a menos, potencias pequeñitas, luego eh, algunas que están surgiendo. Pero bueno, no quiero adelantar nada eh, hacia dónde vamos. Eh, ahora nos lo va a contar Tony,
0: pero Tony quería comenzar con una frase. Sí, como primer. Como, como frase para abrir este programa, creo que merece sacar salir de nuevo una frase que ya cité en el histocas del imperialismo y causas de la Primera Guerra Mundial que es de Lord Palmerston, de el ministro de Exteriores de la Reina Victoria, y que habla del problema, problema de schleswig holstein Y decía, el problema de Schleswig solo hay tres personas en Europa que lo hayan entendido. Una es el príncipe Alberto, el marido de la Reina Victoria, que murió. otro es un profesor de universidad alemán, que acabó loco. Yo soy la tercera persona y acabo de olvidar totalmente de qué iba. <risa> y a ver, vamos a mirar que, que este pequeño grupo selecto pues a ver si lo podemos ampliar con más oyentes al menos morir pues, en el intento pues
1: sí, pues sí es complicado hasta de pronunciar bueno, vamos a ello
0: y viajaría más o a 1460 que es cuando Dinamarca y Schleswig y Holstein ya empiezan a tener cierta relación que de hecho ya se habían tenido previamente con la, los, los vikingos y así pero es concretamente en las capitulaciones de 1460 cuando los nobles de Schleswig y de Holstein le entregan al rey Cristian I de Dinamarca los títulos de duque de Schleswig y conde de Holstein. Y posteriormente el, 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 ducado, el condado de Holstein perdón, pasa a ser también un ducado y ambos ducados ya quedan unidos definitivamente al rey o a sus descendientes masculinos o legítimos herederos. Hay una cierta ley sálica que bueno, como sabemos los aficionados a la historia de España, pues siempre que hay la ley sálica suele causar bastantes problemas.
1: Pues bueno, sí, ¿eh? en nuestra historia de, lo hemos visto bastante, ¿verdad?
0: De, algo algo podemos hablar del ah, carlismo sí, sí. y tal. Sí. La cosa es que avanzamos en el tiempo y tras las guerras napoleónicas, la corona danesa cuenta con cuatro territorios. Son el Reino de Dinamarca, los ducados de Schleswig, Holstein y también la ciudad de Luneburgo. El Luneburgo, que está al sudoeste de Holstein, eh, es obtenida como una especie de premio de consolación para la corona danesa por haber perdido a Noruega a manos de Suecia. O sea, no olvidemos que... Dinamarca, por decirlo de alguna forma, está en el lado perdedor de las guerras napoleónicas. Nos podrían venir a la cabeza pues, los episodios de, de la fuga del contingente español, del marqués de la romana, eh, que ya se trató, si no recuerdo mal, hay un programa de memorias del tambor, de un tambor y también hay una antena historia tratando esta evasión. Y también está el mítico Raid de la Royal Navy, donde Nelson pues, hizo una de las suyas. La mítica, y cuando dieron la señal que la flota se tenía que retirar, eh, Nelson se puso el catalejo en el ojo que le faltaba y dijo, oh, señal para retirarse, yo no veo ninguna señal para retirarse, sigamos adelante. En fin, sí, sí. otra de sus... No, y le, le salió bien, le salió bien. Esas tesuras acostumbran a salirle bastante bien. Bueno, la cosa es que, bueno, hemos hablado de los territorios que forman la corona danesa y de estos Dinamarca es evidentemente poblada sobre todo por gente de habla danesa, mientras que Hosten y Luneburgo son poblados mayoritariamente por gente de habla germana, por germanófonos. En el caso de Schleswig no es tan sencillo porque allí nos encontramos que hay hablantes daneses en el norte, que son sobre todo campesinos, y gente de habla alemana, que son gente de ciudades, eh. son más eh, trabajadores urbanos, gente de burguesía urbana. Y en términos de población, prácticamente un tercio de los súbditos de la corona danesa son alemanes, o de habla alemana, y Holstein, de hecho, es la región más económicamente desarrollada del reino, bueno, de la corona, perdón. Entonces, ya empiezan los conflictos en 1830. Los políticos liberales de los ducados eh, piden una consideración liberal para un schleswig Holstein unido. El rey danés que había por entonces, el autócrata Federico VI, los ignora, aunque en una asamblea se acuerda que los ducados permanezcan separados. De todas formas, el asunto sigue en el aire y encontró un paladín en el duque Cristian Augusto de Augustenburg, que era el pretendiente legítimo de los dos ducados en el caso que el rey vigente muriera sin descendencia masculina, como parecía todo indicaba que iba a suceder. El asunto vuelve de nuevo cuando en noviembre de 1842 se discute el derecho a emplear el idioma danés en la asamblea consultiva de Schleswig. Y ahí ya se empiezan a formar facciones por nacionalidades. Por entonces el político danés Orla Lehmann reclama que Schleswig se una al reino de Dinamarca. Y su visión es que la frontera del Reino de Dinamarca coincida con la del río Eider. El río Eider marque las fronteras de, de la corona danesa. Ante ello, los movimientos nacionalistas alemanes de la época, que ya empezaban a surgir, eh, empiezan a protestar y hay unas primeras respuestas por parte de los daneses. Eh, aparece, parece que se, empieza a haber cierto malestar. Parece que es el momento de Cristian Augusto. Lo que pasa es que el rey Cristiano VIII de Dinamarca, que era el rey por entonces, sigue manteniendo las pretensiones dinásticas de los Oldenburg, eh, pero busca una mayor alianza con Schleswig, la llamada política de Leider. Pasa que Cristiano morirá y el 20 de enero de 1848 es coronado Federico VII de Dinamarca, el que será el último rey absoluto de Dinamarca. Como hemos dicho, entramos en 1848 y es un año que realmente lo cambia todo, que ya no solo a nivel de Dinamarca, sino a nivel de toda Europa. Porque es el año de las revoluciones, cuando ya todo el nacionalismo latente y el liberalismo latente que se había estado conteniendo en Europa por parte de los gobiernos absolutistas desde las épocas napoleónicas, pues parece que surge en, con toda su furia y su esplendor. O sea, ya en principio, ese mismo año en París eh, se depone la monarquía y surge la república y, bueno, citaré las palabras de, de ese político, de Clemens Metternich, que decía que cuando París se estornuda, Europa se resfría. En París, nuestro
1: caso... París. ¿Dime? Sí, París. Cuando París se estornuda, Europa se resfría.
0: Sí, en el sentido de siempre que si hay alguna revuelta en París y así siempre ah, se acaba... Ah, sí que se extiende, sí sí, 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 sí.
1: Sí, bueno, la verdad es que... Bien pensado, tienes razón, ¿eh?
0: eh no, Metternich no daba, no daba punta sin hilo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, a nivel de Dinamarca, todo salía más cuando el rey promulga el 27 de marzo una nueva constitución en el Reino de Dinamarca, que si bien preservaba buena parte de la autonomía de Schleswig, la consideraba como parte del Reino de Dinamarca, o sea que ya no tiene este estatus tan independiente. Con lo cual, ante esto, una delegación de políticos de Schleswig y de Holstein viajan a Copenhague para pedirle al rey que ambos ducados se unan en un estado que posteriormente debería admitirse en la confederación alemana. Entonces, Federico VII, en principio, acepta que Holstein pase a formar parte de la confederación alemana, que siga los dictados de la dieta de Frankfurt, que es el, en el sentido de dieta de parlamento. O sea, es el parlamento de Frankfurt, el parlamento de la confederación alemana, que es el que, el que legisla esta confederación. Pero dice que no tiene, y dice textualmente, ni el poder, ni el derecho, ni el deseo que Schleswig se una a esta confederación. Entonces, visto esto, los rebeldes toman la iniciativa y entre el 23 y el 24 de marzo se forma un gobierno provisional alemán de Schleswig-Holstein en Kiel. El siguiente paso lo toma el príncipe Federico de Noer, era el stadtholder y comandante en jefe de Schleswig y de Holstein y presidente del gobierno de los, do, de los dos ducados. Eh, incurre además que es el hermano de Christian de Augustenburgo, del otro del candidato pretendiente a los ducados. Entonces este, re, este príncipe Felipe sí, reúne a soldados del cuerpo de fusileros de Luneburgo y algunos estudiantes y se dirige a la fortaleza de Rendsburg, donde se encuentran los arsenales del ducado. En principio, parecería que debería pelear para acceder allí, pero, oh sorpresa, se encuentra que alguien ha dejado la puerta abierta y puede entrar sin problemas, de esas casualidades que suelen pasar a veces. Y entonces, cuando él está dentro allí, reúne a los batallones que forman la Guardia de la Fortaleza y les empieza a informar de lo que ahora llamaríamos de fake news, de noticias falsas, diciendo que Copenhague está bajo asedio, que Federico VII está encarcelado. Y que su hermano Cristian de, de Augustemburgo se ha dirigido a Berlín para solicitar el apoyo del rey de Prusia, Guillermo IV. Con esto, al final logra que la guarnición se pase al bando rebelde y así empieza la primera guerra de Schleswig-Holstein. Eh,
1: no, no, sigue, sigue.
0: Bien. Entonces, tras esto, tras esta clara muestra de insurrección, las tropas danesas se mueven a los ducados y vencen al ejército de Holstein en Flensburg. Pasa que ya en ese momento ya es cuando ya empieza a intervenir la confederación alemana. Eh, en esta confederación ya empieza... Ya no
1: ya. es una rebelión así pequeñita, sino que ya hay otros actores que ya avalan o no esa sí, ya, rebelión.
0: Ya es un asunto que ya, ya no es tan local, ya no es un asunto interno puramente de Dinamarca, sino que empiezan, como tú dices, a, a surgir más, acto más autores, más uh -huh. autores, perdón. A ver, en, por, la, por lo que es la futura Alemania ya empiezan a surgir anhelos de liberalismo constitucional y los políticos germanos miran de aprovechar el conflicto de los dos ducados como una válvula de escape ante esta, ante esta inquietud y estos temores. Entonces los alemanes envían tropas a los ducados bajo las órdenes de los generales Halkett y Brangel, pues de Brangel ya hablaremos un poco más detenidamente más tarde, y el grueso de las tropas, que son prusianos, logran avanzar y vencen a los daneses en Schleswig. Donde un ejército aliado de la confederación de 28.000 soldados vence uno danés de 11.000 a las órdenes del general Hederman. Que se retirará a la isla de Als. Posteriormente ya veremos la importancia de esa isla. Entonces allí los daneses van recibiendo refuerzos mientras su flota va acosando y hostigando las líneas de suministros de los confederados. En respuesta a esto, Brangel avanza hacia Jutlandia, ya, o sea, ya entra ya en lo que es el territorio del, del reino de Dinamarca y tras ocupar una porción, empieza a recaudar dinero allí en compensación al daño infligido por la flota danesa, que en ese momento está bloqueando los puertos de los puertos prusianos y de los estados de la confederación alemana. Claro, no olvidemos que el Báltico es una, era, una, por entonces, una importante arteria comercial. O sea, en su momento, en la época medieval, pues hubo la Liga Hanseática y tradicionalmente los alemanes no han tenido una tradición naval. Si pensáramos, los aficionados a la historia naval-bélica, grandes batallas en el Báltico no nos suena. Mm. No, no. Ahora mismo de cabeza, solo recuerdo algunas campañas contra una... En la época medieval, contra unos piratas que se llamaban la Hermandad Victual, y poco más. y uh -huh. Aquí tenemos a la flota danesa porque no es una gran flota, son barcos que a veces comp complicados de llevar, poco navegables y así, pero oye, están ahí en los puertos bloqueando, tomando sus presas, consiguiendo sus recompensas y fastidiando mucho el, el comercio local de la zona. Que también me lleva a una reflexión. Muchas veces, eh, volviendo a la. Bueno, yendo a la Primera Guerra Mundial, más adelante, que siempre parece pues que los alemanes montaron, quisieron montar su flota eh, porque el Kaiser Guillermo leyó un autor norteamericano, Alfred Thayer Mahan, y entonces se le ocurrió que necesitaba una flota porque quien domina el mar, domina. tiene la hegemonía en el mundo. Pues yo supongo que la experiencia que veremos del bloqueo danés. También ayudó. Sí. Eh, bueno, siempre como miras las, flente, las fuentes anglosajonas, pues da la impresión, pues esto, que de repente le vino la iluminación tras leer a, a Meijan.
1: <risa> puede, puede que fuera así, ¿no? Pero bueno, hombre, sí te, te, te permite más maniobrabilidad y todo esto, pero bueno, mmm, a ver, no es un escenario especialmente terminado por el tema marítimo, ¿no? En pri, a priori. Sí. En, en donde nos vamos a mover, vamos.
0: Bueno, eso, hablar de eso daría para un casi, bueno, si no recuerdo mal, también tenemos la charla del profesor Baquet sobre... Cella Exacto, Brando. eso es. Le podemos repetir a ella. Sí, señor. Bueno, la cosa es que tenemos a Brangel en Jutlandia, y, pero posteriormente recibe instrucciones de retirarse al sur del Kange Alse. Y eso se debe a la presión que hace el imperio de Rusia al reino de Prusia pues los rusos y daneses siempre habían mantenido una cierta alianza. ¿Por qué? Porque ¿quién está entre ellos? No sé. Los
1: suecos. Mm.
0: Claro, no olvidemos que entonces Rusia también incluía el, lo que es el ducado de Finlandia y también anteriormente, los momentos en que se firmaron estos tratados de alianza... Eh, Noruega era danesa, con lo cual, pues claro, ah. los, los suecos, quedando en tanto, les daba por salir y, y montar guerra, sobre todo contra Rusia, pero bueno, contra quien se terciara, pues así los rusos tenían como una especie de, de segundo frente.
1: Sí, señor. Hombre, una especie de tapón, ¿no? Por si acaso, para tenerlos entendidos por ese lado.
0: No, simplemente si en algún momento los suecos mmm, se discutían con un lado, pues siempre tenías que tener un ojo puesto también al otro lado. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, además de, de este apoyo por parte de los rusos, pues también los propios suecos deciden enviar tropas para apoyar a los daneses. Pues no olvidemos que de la misma Son forma... Son rollo el
1: nacionalismo...
0: nórdico, ¿no? Sí. ¿Rollo nórdico? Sí, hay un nacionalismo alemán por un lado, pero también hay un nacionalismo nórdico. Y los hermanos nórdicos pues se miran de ayudar entre ellos. Pero bueno, los, los suecos no llegan a intervenir porque las grandes potencias miran de mediar y se acuerda una tregua de siete meses que se firma en Malmo el 26 de agosto. Entonces, en esta tregua se acuerda un compromiso por el que los ducados serán gestionados por siete comisionados elegidos por el rey de Dinamarca y el de Prusia. Pero este acuerdo no satisface a nadie y Federico VII espera que termine la tregua para volver otra vez a las andadas. Pues entonces los alemanes cuentan con 80.000 soldados entre rebeldes y tropas de la confederación. Pero pese a la superioridad numérica, los daneses logran vencer a un contingente hanoveriano en Ullerap el 6 de abril de 1849 y causan muchas bajas a las tropas sajonas, bávaras y gesianas que intentan asaltar los fuertes de Dibol el día 13, una semana después. Me hace gracia porque aquí cuando ves sajones, bávaros y gesianos parece la gran darme napoleónica. sí, sí, verdad el celístro cas de ¿no? bueno pero es que al
1: final como estos siguen estando por ahí no y si no sirven a unos sirven a otros o intervienen de un lado o intervienen de otro pues según según les vaya tocando los
0: conflictos no, en función de donde sople el viento de la Exa hegemonía.
1: exacto como están en medio no por ahí pues eso
0: y bueno vemos de momento parece todas son alegrías en el lado danés pero también tienen sus disgustos y el más grande eh, es una podemos decir una debacle naval ¿Qué se sucede cuando se envía al navío de línea Cristian VIII y a la fragata Gefion a bombardear las posiciones alemanas? Pasa que en vez de estas posiciones alemanas, pues, se lo veían venir, estaban preparadas y bien artilladas, y la artillería costera pues, acaba haciendo volar por los aires el navío de línea y obligando a la fragata a rendirse. De hecho, me parece que posteriormente la Gefion servirá bajo bandera prusiana en 1864. Pero este disgusto es atenuado por una buena campaña de retirada de los de los numéricamente inferiores eh, ejército danés ante los confederados. Posteriormente en julio, los daneses lograron una victoria contra los insurgentes en Friedrich y con esta victoria danesa llega otra tregua, donde se acuerda poner los, dos, los ducados otra vez bajo el mandato de una comisión que incluye un penipotenciario británico, que es el coronel Hodge, uno danés y uno prusiano. En principio se queda que las provincias del sur sean custodiadas por tropas prusianas y las del norte por suecos y noruegos. Pero otra vez los alemanes miran de hacer todo lo posible por obstaculizar a los daneses y molestar todo lo que puedan y no se puede mantener el orden. Pasa que, bueno, como empieza ya a haber cierta presión política y así, los prusianos pronto firman la paz con los daneses y estos al final se encuentran que suelen luchar contra los insurgentes, que tienen un ejército de 30.000 hombres bajo el mando del general Bilisen, un general prusiano. Entonces los insurgentes se fortifican en Isted, cerca de Schleswig, y entre este tiempo el duque de Augustemburgo gobierna a los ducados, presentándose a sí mismo como un príncipe agraviado. Los daneses, por su parte, seguirán atacando a los insurgentes y los acaban venciendo el 24 de julio de 1850, eh, en una gran victoria, y tras eso los daneses volverán a ocupar la línea del Danewirke, consiguen avanzar, y, acá, y por parte de los rebeldes habrá un intento de contraataque fallido en Misunde. Posteriormente, bueno, después de la debacle de Misunde, la Confederación Alemana mirará de volver a enviar tropas y organizar una comisión para gobernar Holstein, con daneses, prusianos y austriacos, dejando Schleswig bajo la corona danesa mientras se mira de negociar una paz, que al final se acabará cerrando con el Tratado de Londres del 8 de mayo de 1852, que allí ya se mira de resolver el problema de la ley sálica. Reconociendo a Christian de Glücksburg eh, como futuro rey de Dinamarca. Cosa que al final, pues pese a que Austria y Prusia, pues, en principio prefieren más a Christian de Augustenburg, pues acabarán cediendo. Pasa que la dieta alemana, la dieta de Frankfurt, el Parlamento de la Confederación Alemana, eh, no reconocerá este tratado. Esto
1: quedará un poco. India. O sea que eso, eso me encanta, es decir, yo acuerdo una cosa pero después mi parlamento no lo acepta y entonces si quiero lo respeto o si no, no. Y ya está.
0: Bueno, porque no olvidemos que la Confederación Alemana no deja de ser una agrupación de decenas de estados principados, grandes ducados, ciudades libres y así... Eh, Históricamente, o sea, primero hubo el Sacro Imperio Romano Germánico, posteriormente Napoleón lo acaba con él y constituye la confederación del Rin Y la confederación alemana es un poco la forma de mirar de coordinar la, los estados alemanes con votos principales para algunos ducados más importantes, evidentemente Austria, Prusia, Baviera, De hecho, también, claro, en calidad de de duque de Schleswig y duque de Holstein, el propio rey de Dinamarca, pues también podía medrar en los asuntos germanos. Con lo cual, pues claro, había esta, este, este gobierno que, pese a tener esa representación por parte de los estados y monarquías más absolutos, no dejaba también de reflejar ese anhelo de unificación alemana y de ser una pequeña... ...válvula para que según qué pensadores pues miren de, de llevar sus planteamientos... ...aunque normalmente no se traducirán en más que, que declaraciones de intenciones. Uh -huh. Y bueno, pese a lo que pudiera parecer... Mmm, ...bueno, previamente antes, dentro del Tratado de Londres... ...las grandes potencias también acuerdan que la integridad de la monarquía danesa... ...que es algo necesario para el equilibrio de Europa pasa que como hemos visto tampoco hay que ser un zorro para ver es un acuerdo que realmente no satisface a nadie o sea, hay muchas hay muchos puntos pues que, que permiten que hayan conflictos subyacentes y de hecho sí, pues,
1: que no se terminan de cerrar del todo
0: yo tengo aquí la cita de, de un historiador no apunté qué historiador era que decía que de hecho el tratado de Londres era un tratado hecho para ser roto para romperse y como veremos pues tuvo que pasar un tiempo para, para acabarse rompiendo. Pues sí, ah, no, y no tardó mucho, vamos. Sí, no, no tuvo que dejar mucho. Entonces, los daneses intentan en años posteriores que se firme una nueva constitución y al final se aplica una en octubre de 1855, muy contraria al espíritu del acuerdo de 1852. Pasa que los estados de Holstein, o sea, nos referimos a los estados de Holstein como la Asamblea de Holstein, rechaza esta constitución. Y posteriormente lo hará Luneburgo. Aunque Schleswig también lo hace, el rechazo de Hosten y Luneburgo hacen que se abra la puerta de nuevo a la incorporación de Schleswig a Dinamarca. Y entonces vuelve a haber lío, otra vez eh, sonido de sables por las cortes europeas. Y cuando la Dieta de, Cop de Frankfurt declara que las leyes de Copenhague no son válidas si la Asamblea no las aprueba, pues bueno, parece que la cosa vaya a volver a irse de madre. Y ahora dejaremos por un rato de poner la lupa en Dinamarca y la pondremos en, en, el otro, en otro de los grandes protagonistas de esta historia, que es en Prusia. Que por entonces eh, Prusia se encontraba en una crisis política porque resulta que el rey quería expandir el ejército, pero el parlamento, de mayoría centroizquierda no lo aprueba, no aprueba esta ampliación. Como hemos dicho, esto lleva a una crisis política en la que el rey Guillermo considera abdicar. Pero su ministro de la guerra, el general von Run, tiene el hombre que puede saberle el bache. Que es el, una, un diplomático que tiene de embajador en París por entonces, que responde al nombre de Otto von Bismarck. Entonces Otto von Bismarck se reúne con el, con el rey. Eh, Pero ese, ese von Bismarck yo creo que hemos hablado de alguna vez de él, ¿no? Eh, o
1: sea, me, eh, me suena, me suena de algo. Eh, eh,
0: creo que charlé bastante sobre él, lo que hemos dicho en el listocas de, de imperialismo y, y causas de la primera guerra mundial pero eh, po poquito seguro que hablamos muy muy
1: poquito de <risa> muy poquito de vaya personaje que, que a, le ha salvado al rey Guillermo ¿eh? aparece sí. ahí tachán. ¿quién le iba a decir que este iba a ser el, el gran pues uno de los grandes personajes del siglo XIX ¿no?
0: Sí, de hecho, a ver, un hombre Inicialmente quería Bueno, su época de Su época universitaria Pues era un pendenciero y bastante Party animal famoso por sus borracheras Sus fiestas, por sus combates de mensur Y así
1: Eso quiere decir que los que piensen que son unas balas perdidas Que todavía se pueden reformar Y convertirse en algo provechoso
0: La disciplina adecuada todo Es posible
1: <risa> Dí que sí
0: bueno, eso de, decía, no me acuerdo qué santo era lo de Dios, hazme puro, pero aún no. <risa>
1: no, 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 no lo sé. Ahora lo busco, ahora lo busco. Bueno,
0: como hemos dicho Bismarck, ya en su momento había intentado entrar en el ejército, no lo había conseguido y pues, mejor que ser un mal militar, pues me ha de ser buen diplomático. Había sido previamente embajador en San Petersburgo. Venía ahora de París y, bueno, acaba siendo nombrado primer ministro el 8 de octubre de 1861. Y decide seguir adelante con la reforma con el apoyo de la Cámara Alta. Entonces, Prusia contaba, pues, lo he dicho, el Parlamento, por pues, decirlo de forma, la Cámara Baja y, el, y la Cámara Alta, que sería, por decirlo, por hacer un paralelismo con Gran Bretaña como la Cámara de los Lores. Entonces, bueno, ignora totalmente al Parlamento y sigue adelante gastando el presupuesto. Si no... Si no se llega a ningún acuerdo, pues bueno, sigamos gastando y, y ningún problema. Y ya en 1862, pues ya empieza a, hacer, a hablar con el jefe de Estado Mayor, que entonces era un general que aún era desconocido, el general von Volke, para empezar a hacer planes para una eventual guerra con Dinamarca. Mientras tanto, avanzamos un poco el reloj. Bueno, de hecho, en ese mismo año, en septiembre de 1862, los británicos hacen una propuesta, el llamado Despacho de Gota, que es una propuesta muy proalemana. En ella se indica que Schleswig-Holstein debería ser independiente y que Holstein y Luneburgo deberían estar integrados dentro de la Confederación Alemana. Bueno, es algo que evidentemente pues, Prusia aplaude, la Confederación Alemana aplaude, pero Dinamarca dice que ni de coña. ¿Qué es,
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso qué clase de, de proposiciones? Bueno, claro, no sé normal qué. que protesten.
0: Ahí ya veremos que en estos tiempos los británicos darán pues, bastantes tumbos. Nunca será descomplicado saber qué piensa un británico. pues hay, Aquí sobre todo veremos que, que era complicado tomar decisiones partiendo de que tú sabías lo que los británicos iban a hacer. Hay mucha... bastante... Un papel bastante trascendente en este aspecto.
1: 50 años después, seguro que se arrepentirían de, de favorecer o, o de hacer una propuesta como esta, vamos, mm -hmm. favoreciendo a una potencia, ¿no? Sí. Curioso que no vieran, no tuvieran suficiente vista de decir, oye, estamos favoreciendo a, bueno, pues una posible potencia central, ¿no? O sea, del de centro de Europa, eh y sin embargo, vieran como más amenazante quizás a Dinamarca, quién sabe, no sé.
0: Bueno, lo, lo que siempre dicen de la política británica, que Gran Bretaña no tiene amigos permanentes, solo intereses permanentes. <risa> sí, sí. Pues avanzando un poco el reloj, avanzamos a 21 de enero de 1863, que ese día el Parlamento danés aprueba una constitución conjunta para el Reino de Dinamarca y Schleswig. La cual es firmada para por parte del rey Federico VII para que entre en vigor en 1864, el 1 de Esto, enero de esto, 1864.
1: esto es muy importante, al oro a esto, porque es, ni más ni menos que es una constitución donde pues eh, se dice Dinamarca y este territorio.
0: Dinamarca es lesbic, y Schleswig. Claro. ya aquí el nacionalismo nórdico danés ya parece que empieza ya a cantar victoria
1: no es que sea una digamos, no es que estemos hablando de un eh, yo que sé, una proclama no, 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 es que es directamente tu constitución está hablando de esto y entra directamente en confrontación con, con los prusianos, claro
0: es lo que Toda acción genera su reacción. Al final, en Frankfurt acaba respondiendo la dieta diciendo el 9 de, el 9 de julio perdón, que daba seis meses a Dinamarca para que diera marcha atrás en esta constitución.
1: Ni pues más si ni no menos, enfrenta... eh. Ni más ni menos. Que ni más ni menos. Que eh, te damos un ultimátum de tienes seis meses para que des marcha atrás en la constitución. Es que ponte en un lugar de, de los daneses. Es decir, estos tíos que tienen que venir aquí a, a decir de nuestra constitución. es una, o sea, Si lo pones en una situación, vamos, prebélica completamente.
0: No, allí en, cuando hay intereses antagónicos y no hay unas líneas claramente definidas de, de responsabilidad o de, o de toma de decisiones, la situación se puede liar, pues como ya veremos que se lía. Lo que decíamos, el ultimátum le dan seis meses a Dinamarca para dar marcha atrás o que se enfrente a lo que me encanta el término, o que se enfrente a una ejecución federal. Claro, no olvidemos que estamos ante un parlamento alemán, terriblemente burocrático, y bueno, pues eh, el término ejecución federal es un eufemismo para ir a guerra cuanto, cuanto menos curioso. Uh -huh. Y a ver, en principio, pues los daneses deberían haberse preocupado, supongo, pero en principio están muy tranquilos. ¿Por qué? Porque Lord Palmerston, el primer, bueno, el ministro de Exteriores británico que he comentado, que he citado antes, en un discurso dice que quien amenace con interferir con los derechos o de independencia de Dinamarca no solo se enfrentará a Dinamarca. Eso en principio parece una declaración de apoyo por parte de Gran Bretaña, mmm, cuanto menos contundente. Sí, la verdad.
1: Pero y, bueno. No, pues, sí. Claro, eso es de, de, de
0: boquita. Bueno, ah, no, no hay ningún ¿Hay algún tratado que ponga eso? No hay ningún tratado. ¿Ah? Las palabras se claro. las lleva el viento. Quien sí que iba haciendo los deberes bien era Prusia, que intenta ir ganándose apoyos. Y tienen la. la bueno, el. Por decir de una forma, la sincronía, la coincidencia mágica, que es que en enero de 1863 estalla una revuelta en Polonia, más bien en la Polonia rusa. Y claro, Prusia, eh, para mirar de ganarse a los rusos, les permite cooperar, bueno, coopera con ellos para reprimir esa revuelta, prestándoles apoyo logístico, permitiéndoles eh, tener base bueno, de una forma con que su tren logístico pueda pasar por Prusia sin problemas. Mientras que los daneses, que siempre se supone que habían estado del lado de los rusos, los daneses mayoritariamente apoyan a Polonia, como pues por ser el, el David ante, ese, ante el Goliat ruso. Lo cual, pues claro, fue un error porque, quizás que no, un país tan influente como Rusia, evidentemente, ya se alinea más hacia Berlín que no hacia Copenhague. Entonces, posteriormente, la dieta de Frankfurt le pedirá a Federico VII, en calidad de duque de Holstein, que cese en su empeño con esa constitución. En caso de no cumplirlo, se llama a los reinos de Hanover y Sajonia, bueno, perdón, Hanover era un estado entonces, pero Sajonia sí que era un reino, o sea, Hanover y Sajonia, para que traigan tropas que entran en al ducado con apoyo de prusianos y austríacos. Ya se empiezan a formar las primeras brigadas del ejército de la Confederación Alemana, una brigada hanoveriana y otra de Sajonia, para intervenir. Mientras tanto, los daneses, el 13 de noviembre, aprueban una, la constitución definitiva. O sea la que tiene que ser ya sí que sí y ahí solo falta que la firme el rey que es Federico VII pasa que unos días dos días después de esta aprobación Federico VII muere rechazando en su lecho de muerte la firma de esa constitución claro con la muerte de Federico VII queda se todo en aquí... el aire ahí ¿no? sí está todo Además que se activa todo lo, se pone en marcha todos los mecanismos de sucesión preparados en el Tratado de Londres, con lo cual Christian de Glücksburg, que era nieto de, Si no recuerdo mal, era nieto de Federico VI, sí, del más anterior, eh, acaba siendo, acaba siendo coronado del rey de Dinamarca a los 45 años, será Christian IX y mientras tanto Austria y Prusia, pues. Austria y Prusia en principio habían tenido sus problemas. O sea, bastante antes, concretamente en 1850, hay una pequeña crisis entre ellos. Es simplemente que eh, hay uno de los estados de la Confederación Alemana, que es Hesse-Kassel, eh, tiene una crisis sucesoria, con una disputa entre un gobierno más liberal y uno más conservador, en la cual intervienen tropas austríacas y tropas bávaras. Claro, ¿Qué le pasa a Prusia? Que Prusia, por entonces, si miramos los mapas de la época, tenía unos territorios, como si dijéramos, orientales, en lo que es la actual Polonia, Ducado, electorado de Brandenburgo, y tenía también otros territorios a la orilla del Rin, separados por ambas partes. ¿Y a que no adivinas dónde pasaba la única carretera que unía esos dos territorios? ¿Por ahí? Por ese Castle, <risa> claro. Digamos que Austria y Baviera tenían controlado pues el, la principal vía de acceso de unión de ambos territorios, lo cual eh, Prusia se llegó a movilizar eh, y tuvo que requirir cierta dosis de diplomacia para poder calmar a, a ambos países.
1: Pero vamos, si el lugar es estratégico...
0: Bueno, ¿y cómo lo resolvieron? No, bueno, al final, por decirlo de una forma, Prusia se la tuvo que envainar. Civilizada. Se, se la hemos civilizada, la... educada estuvieron un tiempo los austríacos y ahora los ahí posteriormente se han retirado y aquí no ha pasado nada uh -huh. pero bueno
1: hay ese hay,
0: por, ya por, había saber... habido
1: una tirante
0: sí ya han tenido ese run run pero sí, bueno nada...
1: na... ahora yo me la envaino pero ya no veremos en el futuro
0: 16 años después <risa> <risa> la cosa es que bueno evidentemente dos enemigos que necesitan para unirse un tercer enemigo y evidentemente con los daneses se cumplen todas las circunstancias y además, pues, el hecho de que miren de cooperar es el temor también a ser aislados por el resto de grandes potencias. Como dimos los rusos, británicos, franceses, de los que no hemos hablado tampoco porque están por ahí. Y el 16 de enero de 1864 eh, emiten un ultimátum para que Dinamarca derrogue su constitución. Este es enviado a Copenhague y el 18, el primer ministro, bueno, o sea, el primer ministro danés, Moran, y pide más tiempo pero ante la negativa germana eh, rechaza el ultimato y así empieza la guerra bueno yo creo que habiendo visto un poco a cierta introducción de este que lleva este conflicto de los ducados, pues quizás sea el momento de, de hablar de los contendientes
1: pues sí vamos a hablar de los contendientes Mm, eh, vamos a ver, eh, tenemos aquí en realidad tres contendientes, ¿no? Mm, la, hay una cosa que a mí me llama la atención de, de, lo, de los contendientes, es que eh, cómo Austria se presta una cosa en una guerra que está tan alejada de la propia Austria, mm, si no es de la manera como tú lo has contado, que es por, por no quedarse aislada e ir a compañía con alguien, al final pues prácticamente se van a quedar ellos dos, es, estos dos solos, eh, pero es curioso, ¿no? Eh, tú, tú lo ves de esa manera, ¿no? Que, ¿Cómo es que Austria se metió ahí? Está, o sea, se metió en una guerra de unos intereses tan alejados, ¿no?
0: Austria, en ese momento, era... Parece siempre que la historia... Nos diga que Prusia tiene que ser la que forje forge la unificación de Alemania, pero bueno. por pues Entonces, Austria era la otra, otro de los grandes potenciales países unificadores. Uh -huh. eh, sí, porque por intereses de la dinastía Habsburgo y así, no le conveniera, pero no, de todas formas, tenía que seguir mostrándose como un paladín de, de, de la confederación, de poder demostrar que ese peso político que tenía también lo podía traducir en términos militares.
1: Bueno, eh, quizás nosotros ahora lo mismo lo vemos, pues claro, ya todo lo pasado, pues vemos eh, a lo mejor cierta decadencia y todo eso, y, y bueno, eh, que, que en su momento pues no era tan así, ¿no? Bueno, eh, pues vamos con los contendientes. ¿Con cuál quieres empezar? Empezamos con los de un lado y después con los del otro.
0: O sea, aquí sí.
1: en realidad son tres, ¿no? Dinamarca contra Prusia y Austria, ¿no?
0: Correcto. Sí, quizás podríamos empezar con los daneses, si quieres que Venga. no son. Es un lado de una forma individual. He hecho. Eh, los daneses, entonces, contaban con un ejército de leva, teóricamente universal. Pero que tanto en Dinamarca como en los... Du ah, sí, podía reclutar tanto en Dinamarca como en los ducados. Pero también habían excepciones y tenían una cosa que también tenía España en aquellos tiempos, que era que tú, si te tocaba ir, eh, podías pagar un sustituto para que fuera en tu lugar. que no sé, las, Creo que en el listo de, de Cuba, de la guerra de Cuba, lo comentamos. Veíamos cosas similares, ¿verdad? Sí, el, el llamado impuesto de sangre. Sí, sí. Y entonces el ejército danés contaba con unas 38.000 tropas, en general armados con rifles de avancarga y con una artillería tecnológicamente y numéricamente inferior a la alemana. Eh, otro problema con el que cuentan también los daneses es la lealtad de los reclutas de los ducados. Hay muchos reclutas que huyen antes de unirse a filas y los que sí que lleguen a unirse al ejército, pues en muchos casos posteriormente acabarán desertando. De hecho Dinamarca empieza la guerra con 22 regimientos de infantería, un escuadrón de caballería de la guardia, el regimiento de usales de la guardia, cinco regimientos de dragones, de esta eh, infantería montada que también podía ser caballería de línea, 13 baterías de artillería de campaña, 6 de artillería de fuertes y tres compañías de ingenieros. Y al mando de estas fuerzas tenemos a Cristian Julius de Meza, el teniente general de Meza. Que por pues entonces tenía 72 años, con bueno, el apellido de Mesa nos puede sonar como español, porque de hecho venía de una familia de origen sefardí. Era un general algo excéntrico, que por lo visto podía pasarse horas tocando el piano ajeno a lo que sucediera a su alrededor pero era el mejor hombre con el que contaba Dinamarca por entonces. Se le consideraba una persona con buena estrella, que ya se ve distinguido en la Primera Guerra, sobre todo en la victoria danesa de Íster, y como jefe de Estado Mayor contaba con el habilidoso coronel Henrich Kaufmann. Entonces la otra gran baza con la que contaban los daneses, como hemos comentado antes, era la marina. O sea, una marina con una superioridad absoluta, porque la prusiana era escasa y la austriaca estaba en, en el Adriático y contaban con un buque blindado con artillería de torretas, el Rolf Krake, un navío de línea propulsado a hélice, cuatro fragatas también a hélice, mismo que las co cuatro corbetas que tenían, diez balandras y siete cañoneras y de hecho tenían un buque blindado en construcción y varios navíos de vela. Entonces, ya pasamos al otro lado Al lado de la confederación alemana Y primero de todo Pues hablaremos de los prusianos O sea, Prusia por entonces Está beneficiando ya de las reformas Que ha llevado a cabo el ministro de guerra Von run Que fue de Estado Mayor, el general Bernhard von Volke Y empiezan la guerra con 72 regimientos De línea nueve de la, nueve, Más 9 nueve de la guardia ocho batallones de jagers, De infantería ligera, de cazadores Más uno de la guardia y uno de Schutzer también tenían ocho regimientos de caballería de la Guardia, 8 de coraceros, ocho de dragones, 12 de úsares, 12 de ulanos y 8 brigadas de artillería. Las fuerzas que se emplean en Dinamarca sobre todo vienen del tercer cuerpo, que eran reclutados sobre todo de brandenburgo y del séptimo, que eran reclutados en Westfalia y unidades de la Guardia. Se agrupan en lo que se llama un cuerpo de ejército combinado y una división combinada de la Guardia. La ventaja tecnológica con la que cuentan es el, fu el fusil Dreyse de aguja, que ese, de ese fusil ya hablamos en el istocas de la Guerra sí, franco prusiana Sí. Y claro, la ventaja que te da respecto al fusil de avancarga, aparte de una mayor rapidez cargando, es el hecho que también puedes disparar cuerpo a tierra, con lo cual, pues, evidentemente, te expones mucho menos a, a la respuesta de los enemigos. Y a nivel de mandos, contamos con el Mariscal Wrangel, también llamado papá Brangel, que es uno de los pocos oficiales con experiencia con los que cuenta el ejército prusiano. Pese a que ya tiene 80 años aproximadamente, bueno, ya tiene unos 80 años, bien bien, tenía el respeto de la gente y el de sus tropas, aunque no el de todos sus oficiales. Y es un general que, ver, que como de, hemos comentado antes con de mesa era un general que se le creía afortunado. De hecho tenía una buena carrera, había ganado la cruz por emerita en 1807 y la cruz de hierro en dos eh, órdenes en 1813. Y tras la guerra de 1848 es ascendido a Mariscal en 1856 y pese a que en su haber contaba con experiencia, mmm, solía desdeñar las innovaciones y las novedades en el pensamiento militar. Y acompañándolo tenemos al, al príncipe Friedrich Kahl, que era el sobrino del rey Guillermo que es el oficial al mando del primer cuerpo combinado aliado, y es una persona firme, pero bastante compasivo y preocupado por sus hombres, un muy buen organizador y preparador de tropas, pero que quizá en el momento de ir a batalla solía ser más del lado cauto que no del lado de atacar malocas, que a veces más bien rayaba hacia el lado de la duda. Yo, por ejemplo, en algún libro de algún autor americano, pues no olvidemos que... En 1864, en el otro lado del Atlántico, está teniendo una guerra civil en Estados Unidos, uh -huh. la guerra de secesión. Tenemos un histo sobre el tema. Efectivamente. Y suelen compararlo con el general McClellan. O sea, un muy buen organizador, el hombre pues, que forja el, el, el ejército del Potomac, pero que a la hora de llevarlo a batalla pues, siempre acostumbra a pensar que el, el ejército confederado pues, le duplica en número, cuando quizás son una cuarta parte de ellos. Sí, un poco dubitativo o timorato, ¿no? Sí, más bien. Pero bueno, moveremos posteriormente, se distinguirá bastante bien en la campaña. Entonces, por el lado de la marina, cuentan con el príncipe Adalberto como almirante de las costas prusianas, y la flota prusiana está formada por cuatro corbetas de hélice, el llamado yate real, dos vapores de hélice, seis cañoneras de primera y 14 de segunda. Y durante la guerra... Prusia mirará de construir dos buques blindados, aunque estos no llegarán a ver combate.
1: O sea, bastante digamos humilde, ¿no? Eh, lo, lo que tenía Prusia.
0: Sí, respecto a los medios que tenía la danesa, pues como veremos posteriormente, lo que pueden hacer es mirar de molestar, pero no llegar a combatir eh, una batalla abiertamente. Uh -huh. La que sí podrá combatirse, la marina Austria, que hablaremos ahora, pero antes hablaremos de su ejército, del ejército de, del imperio de Austria. que a ver Es un ejército que viene de, la, de haber sido derrotado en 1859. Recordando rápidamente, en 1859 hay una guerra entre, por un lado, Austria, por el otro está Francia y el reino de Cerdeña-Piemonte... Y tras varias batallas importantes, magenta pero sobre todo la de Solferino, pues acaba venciendo, venciendo la coalición franco-piemontesa. Austria tiene que abandonar bastantes de sus posesiones en Italia y ya es cuando Cerdeña-Piemonte ya se, se muestra como el reino dominante y aglutinador de, de todo el nacionalismo italiano y que acaba desembocando en el reino de Italia. Entonces, bueno, en base a esta derrota eh, han habido muchas reformas en el ejército, se hace un ejército mucho más ofensivo eh, en el cual pues importa más obtener la victoria que las bajas que puedan sufrir, salvando las distancias pues quizá un estilo más, eh, si fueras wargamer, de general soviético, de lanzar oleadas, oleadas hasta vencer. Y allí a Dinamarca se envía un cuerpo de cuatro brigadas de infantería, un regimiento de caballería y un cuerpo de artillería de reserva. Concretamente, de las brigadas es la mandada por el general Gondre Kurt, que posteriormente se ganará el nombre de la Brigada de Hierro. La Brigada Nostitz, que era conocida como la Brigada Schwarzgelb, la Brigada negro-amarillo, eh, sí, negro que es formada por el regimiento de Hessen reclutado en Linz, y el regimiento rey de los belgas, reclutado en Graz. Las otras dos brigadas son la Thomas y la Dormus, y la brigada de caballería la manda Drobzenski. Y al mando de este contingente austríaco tenemos al barón Ludwig von Gablens, que por entonces contaba con 49 años. Von Gablens inicialmente había servido en el ejército sajón, formándose en la Academia de Caballeros de Dresden, pero posteriormente, en 1865, ya pasa a servir al ejército austriaco. Allí sirve junto a Radetzky en Italia, tenemos un blitz tocar sobre el tema, y en 1859 se distinguirá en Magenta y en Solferino, y venciendo a los franceses en Ponte Nuovo, o sea, un general con un buen currículum. Además de un oficial excelente, con sentido del honor, aunque un pelín maniático del control, y es una persona valiente que no teme ir a primera línea y, y, pese a eso, es bastante exigente. O sea, cuida a sus tropas, pero a la vez les pide que den el callo cuando tienen que darlo.
1: Sí, le, les exige, pero es generoso con ellos. Pero les, les exige, vamos.
0: Sí, se, han, se han de ganar su paternalismo. Eso es. Y entonces, si hemos a hablar de la marina austriaca, pues... Puedo aprovechar para comentar que ya hablé bastante de su formación en el programa que hice, bueno, que tuve el placer de ser invitado por la Tortulia a su podcast a hablar sobre Maximiliano de Habsburgo, el emperador de México. Y allí, pues bueno, hablé un poco de los orígenes de esta marina, que por entonces mandaba el archiduque Maximiliano, pero que previamente, pues por esas ironías del destino, las había mandado el almirante Dalero un danés. Y entonces en 1864 la marina austríaca cuenta con un navío de línea de hélice, cinco fragatas blindadas, cinco fragatas de hélice y dos corbetas. Y se envía una escuadra que está basada en el Báltico, como la mayor parte de la flota, al Mar del Norte. Y bueno, yo creo que viendo los contendientes pues bueno podemos ya, ya empezar a entrar en batalla, por decirlo de alguna forma.
1: Flipante Cuando estabas diciendo lo de la marina austriaca, Era un poco spoiler, ¿no? Porque dices, no creo que los daneses llegaran allá abajo Al Mediterráneo a combatir a la austriaca. O sea que ya te vas imaginando que si hablamos de la marina austriaca Es que van a dar toda la vuelta a Europa para llegar hasta allá arriba, ¿no?
0: Cruzar sí, pues, todo el Mediterráneo, bueno, del Adriático al Mediterráneo por Gibraltar Subir hasta Brest bueno, habrá un viaje que tiene un par de anécdotas que no es el de el de Rosenbensky en la guerra ruso-japonesa pero... Pero,
1: ese, momentos... pero ojo, ¿eh? Y en ese en esos momentos que no estamos hablando de una marina súper perfeccionada sino que estamos hablando de una situación que no... que, que esos barcos eran un poco latas, ¿no?
0: Pero no, bueno... No, no, era un momento de transición, veníamos Exacto. de... De las marinas Abel a vela napoleónicas poco a poco pues había empezado a meter el motor a vapor, eh, también ya empezaban a ver los primeros buques con pues, artillería, era con torretas, lo cual pues te permitía en vez de tener eh, las, los dos lados, tanto cañones a vapor como cañones a estribor, podías tener una batería que esto simplemente la girabas, la encarabas a tu enemigo y ya está, con el consiguiente ahorro de espacio, peso y que además la potencia de fuego que se había desarrollado por entonces eh, te permitía conseguir, si no, si no la, la misma potencia, pues quizás a tener más potencia, pues con solo un par de cañones, que no pues todo lo que todo el plomo que volaba en un buque antiguo. Pues sí. No anda nada.
1: Bueno, es un, es un momento de Gentros, me encanta. A David, yo sé que también le encanta, a ti te encanta. Sí, es bien. un gran momento, tío. Es un poco steampunk sí. y tal. O sea, sí. yo
0: creo que el Steampunk se, se, se inspira en esto. Sí. Es, un, es una época decirlo de una forma y, y usaré un término que usarán los compañeros de la tertulia. Una época bisagra. O sea, tenemos, estamos luchando con tácticas napoleónicas. Unas tácticas que prácticamente imperarán hasta, hasta 1914. Con una tecnología cada vez más letal. Con fusiles de retrocarga artillería de retrocarga también, una potencia de fuego pues que evidentemente pues hará que las formaciones eh, que antaño servían para dar orden y así eh, sean más letales y que también muchas veces al infante le convenga más eh, luchar eh, a cubierto, protegido en tras una fortificación o tras una trinchera que no en movimiento.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, Antoni, ¿qué te parece si nos vamos antes de meternos ya con la batallita, ya hemos visto quiénes son los contendientes, las causas de la guerra. Vamos, ¿te parece que hagamos una pausa?
0: Vamos a llenar las handimplores de snaps para el siguiente tramo del camino.
1: <risa> vale, no sé qué es eso, pero me parece bien. Seguro que tiene contenido alcohólico. Yeah.
0: <risa> Puedes escuchar más episodios de Histocast en Cuenda.com. Y además encontrarás las tres muertes de mi padre. El Comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993. Durante 20 años no hice nada por saber la verdad. Ahora, y después de una larguísima investigación, sé que hay mucho más de lo que me contaron. Esta es la historia. Una investigación periodística de Pablo Romero.
1: Pues ya estamos de vuelta de esta pausa que nos hemos tomado y, bueno, como habíamos prometido, pues ya nos vamos a meter en lo que es la propia guerra, es decir, el, los hechos bélicos, ¿no? Directamente. Así que, bueno, Tony, te lo dejo todo a ti y vamos a ver cómo se puede mover en un terreno que, bueno, diremos, es que ya no es que no sé qué. Bueno,
0: eh, es un terreno
1: estrecho, ojo, cuidado, eh, no es
0: tan fácil. En este aspecto la geografía juega mucho a favor del defensor y esta guerra empieza el 30 de enero cuando el mariscal Wrangel envía un ultimátum al general de Meza que lo rechazará al día siguiente y eso pone en movimiento a las fuerzas aliadas que en este caso cuentan con tres cuerpos de ejércitos el primer cuerpo prusiano combinado es una unidad formada por 25 batallones de infantería, 25 escuadrones de caballería y 16 cañones. Esa sería la unidad que está más hacia el este. A su lado está el segundo cuerpo, que es austríaco, que es un poco más pequeño. En este caso son 20 batallones de infantería, 10 escuadrones de caballería y 48 cañones. Y prestándoles apoyos hay un tercer cuerpo, que en este caso es bastante más menor y que es la división combinada de la Guardia Prusiana en este caso son 12 batallones, 4 escuadrones y 14 cañones. Para hacerles frente, ¿qué tienen los daneses? Pues tienen unas fuerzas de unos 40 batallones de infantería, que en este caso están agrupados en 3 divisiones de 12 batallones cada una, más 4 unidades puede decir una forma de reserva, 27 escuadrones de caballería y 88 cañones. O sea, una franca inferioridad numérica, pero como decimos, están en un terreno perfecto para llevar a cabo una campaña defensiva. Entonces, a las 7 de la madrugada del lunes 1 de febrero, las fuerzas aliadas ya entran en Schleswig sin mucha resistencia. Es un avance que es complicado por el mal tiempo. Nos estamos moviendo en temperaturas del orden de los 6 grados bajo cero. Y lo más destacado es que el avance de las tropas aliadas, las tropas austroprusianas, es hostigado por por la marina danesa que va bombardeando las fuerzas que están avanzando y que en algunos casos son respondidos por la artillería aliada. En este aspecto, de Meza no solo de preocuparse del ejército, sino que también en Schleswig eh, tiene una visita que es la del rey Cristian IX y la del presidente Monrad, que vienen a inspeccionar las defensas del Daneperke. Entonces, si avanzamos, el 2 de febrero de 1864 tiene lugar la primera batalla de esta campaña, que es la defensa de Misunde. Misunde es una población pesquera con una veintena de casas en el lado sur del Islay. Era una posición muy bien defendible porque era una península cubierta por el río y fácil de defender. En este caso, también a los prusianos, en este caso que eran los que avanzaban hacia ella les interesaba mirar de tomarla, porque uno de los, allí era uno de los puntos de cruce más pequeños de, para poder cruzar el Islai. Entonces, para defender esa, ese pueblo, los daneses cuentan con varios bastiones defensivos. Como hemos dicho, están en el camino de la ruta del primer cuerpo prusiano del príncipe Friedrich Kahl, cuyo objetivo inicial es la toma de Kogendorf, que esperaba que los daneses la defendieran, pero estos no lo hacen y con lo cual, pues, al haber alcanzado sus objetivos, deciden seguir avanzando hacia adelante, hacia Misunde. Allí llega el batallón de fusileros del 24 regimiento a las órdenes del mayor von Kron a las 10 de la mañana y allí les espera el sexto batallón de fortificación con 100 soldados y 20 cañones, así como el primer batallón del sexto regimiento danés. Pueden contar con refuerzos cercanos porque la tercera brigada está a 11 kilómetros en la orilla opuesta, en la norte, como reserva. Entonces hay unas primeras escaramuzas y a las once y media de la mañana llega a Misunde el primer batallón del tercer regimiento danés y empiezan a llegar refuerzos. Y este junto con un escuadrón de dragones de caballería, podemos decir que era una infantería montada, avanzan al contacto con los prusianos. Entonces chocan los batallones de fusileros del XV y el cuarto prusiano contra ellos. En este tiroteo muere el teniente Hagemann del XXIV y que es el primer oficial prusiano en morir durante la guerra. Eh, tras unos contraataques prusianos a la bayoneta, los daneses son rechazados y vuelven a sus fortificaciones. Y ahí es cuando los daneses ven que, en este caso, si ellos esperaban enfrentarse con una fuerza de reconocimiento, pues no han tenido suerte, sino se enfrentan a algo mayor y se están enfrentando a unas fuerzas muy superiores. Entonces, tras rechazar algunos pequeños contraataques locales de los daneses, los pusenos vuelven a avanzar hacia Misunde y empieza un tiroteo. En las líneas danesas las trincheras estaban poco trabajadas y los defensores han de ir a hacer cuerpo a tierra en un suelo congelado. Sobre mediodía ya empieza a llegar la artillería prusiana, que en este caso son 24 cañones de 6 libras, 24 buses y posteriormente 16 cañones de la reserva de artillería. Con eso se espera acabar con las fortificaciones danesas. Empieza un duelo contra los 20 cañones de la defensa danesa, menos modernos, pero que en este caso se compensa porque están mejor protegidos, están mejor cubiertos. Entonces, evidentemente estamos hablando de artillería de mediados del siglo XIX, causa mucha humareda y pronto el humo de la pólvora impide ver qué sucede. Y prácticamente, pues se dan casos en que hay que apuntar los cañones prácticamente contra el Flash, que sueltan los cañones enemigos, un poco como el, el principio de Master and Commander, la primera batalla que le dedicamos Ese violentos de Gojix Señor. Sí, sí, sí.
1: Y sí, vamos, la pólvora negra, los problemas que trae, ya lo vimos en la guerra de Cuba y, y compañía. Eh, que aún así eh, de, 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 te hacía detectar ¿no? eh, la posición del enemigo y, y bueno al final eh, claro, cuando hay demasiada humareda es que ya no ves ni dónde está el enemigo dónde, ni dónde está el aliado, ni nada y vete a ver hacia dónde sopla el viento, dónde te lleva eso y al final, pues como tú dices pues a guiarte a dónde están los fogonazos que su, se supone que es el enemigo porque los ves
0: de cara ¿no? Sí, esto... Es una de las cosas en las que la evolución de la artillería ayudó bastante. Y, uh -huh. y además de, del peligro que tienen los, los propios cañones eh, prusianos, también hay casos en que la infantería prusiana se dedica a tirotear con sus fusiles de aguja, con el fusil Draise, a los propios artilleros daneses, a mirar de irlos cazando. Ahora claro, no olvidemos lo que decíamos, o sea, tenemos la infantería danesa que tiene que disparar prácticamente cuerpo a tierra, pero claro, eso no le impide tener que levantarse o al menos exponerse un poco para poder cargar su fusil de avancarga, mientras que los prusianos con su fusil de aguja de retrocarga pueden ocultarse mejor. Entonces... Es una, es... Pequeña,
1: una pequeña mejora, pero que vamos, es fundamental después a la hora de, de, de operar en el terreno.
0: Bueno, pequeña, gran mejora, me parece. Desde sí, de sí. luego le dotó de cierta, bueno, bastante ventaja al, al infante prusiano en términos tácticos. Total. Entonces, bueno, a medida que se va produciendo este duelo, la tercera brigada danesa, la reserva que habíamos comentado antes, que estaba a la orilla norte del Schlei, es enviada hacia Misunde. Pasa que está lejos, como hemos dicho, a unos 11 kilómetros, y la ayuda más cercana que cuenta pues, son dos compañías del segundo batallón del tercer regimiento. Mientras tanto, la infantería prusiana empieza a avanzar con apoyo de la artillería pero el fuego de esta artillería de la prusiana pasa muchas veces por encima de las fortificaciones danesas y acaba impactando en el pueblo y quemando caos, casas, causando incendios y más de un problema. Hay varias veces en que los prusianos se preparan para el asalto, pero el fuego de artillería y de enfilada danés los va rechazando. Eh, se intenta por parte danesa, bueno, perdón, por parte prusiana hacer un asalto en el flanco derecho de los daneses, a la orilla del Islay, pero vuelven a ser rechazados. O sea, pensemos también que el Echlai, pese a que está congelado, y eso debería parecer que pudiera facilitar, privar a los defensores de la ventaja que tienen de un cuerpo de agua que les protege sus flancos, está congelado, pero no tanto como para, para poder permitir el paso de, de unidades de infantería. Entonces, tras estos ataques que hemos comentado, los prusianos se retiran a las 4 de la tarde, y se espera un ataque prusiano que hay instrucciones de que se ha rechazado a ultranza. Pero los prusianos, que son conscientes de que sufrirán muchas bajas si atacan, también saben que no se las pueden permitir, que eso podría causar un terremoto político allí en Prusia. Con lo cual, bueno, el ataque del príncipe Friedrich Kahl parece más un reconocimiento en fuerza que un ataque en sí. En términos de bajas, los daneses pierden nueve oficiales y 132 soldados, y los prusianos, 12 oficiales y 187 soldados de tropa. Ya, es una, hay bastantes bajas, pero tampoco me imagino... El otro día, ayer estuve viendo la serie de 1864, pero tampoco son esa cantidad de grandes vagones de, con muertos y cadáveres ahí pasando por delante y haciendo vomitar al príncipe Friedrich Kahl.
1: Sí, sí. Y no, no quiero hacer spoiler, pero... Pero Tony le va a dedicar unas palabras a esa serie
0: posteriormente. Bueno, ya llegará su momento. La cosa es que al final se acuerda una tregua para mirar de rescatar los cuerpos de los heridos y los difuntos. Pero allí hay una situación pelín truculenta, que es que había 100 soldados prusianos que habían quedado atrapados en tierra de nadie, clavados en una posición bajo por el fuego danés que cuando tiene lugar esta tregua, pues evidentemente aprovechan y vuelven a sus líneas sin mayor problema, lo cual pues evidentemente a los daneses no les hace ninguna gracia. Pero bueno, pese a este, a este pequeño asunto que puede ser un poco amargo, pues los daneses lo celebran como una gran victoria, pues siempre unos 2.000 daneses habían vencido a una fuerza cinco veces mayor de 10.000 prusianos. Y bueno, evidentemente los prusianos pues, no se van a quedar con los brazos cruzados y van a, van a mirar de buscar otro punto para cruzar el Schlei. Eh, los daneses siguen alineados eh, aprovechando el Danevirke. Como hemos comentado, el Danevirke, esta línea defensiva que les permite, bueno, desde tiempos de los vikingos, ha estado permitiendo a los daneses defender sus territorios. Pasa que hay un problema y es que hay una falta de profundidad, hay mucho, pese al que es poco terreno hay demasiadas pocas tropas para poder defenderlo y con los daneses tan sobreextendidos una ruptura de la línea por parte de los aliados podría ser fatídica. Entonces, bueno, hay constantes alertas y amenazas de ataque al Danevirke. Eh, los daneses tienen un ejército movilizado bajo un clima gélido con un pequeño ejército sobreextendido y demasiado pequeño para defender la línea y ya se empiezan a mostrar los primeros signos de debilidad por el hecho de estar vivaqueando a cielo abierto, a unas temperaturas, como hemos dicho, muy frías. Entonces, de Meza, el, como hemos dicho, el general danés Ordena un consejo de guerra el día 4 y una vez que, aprovechando que el, tanto el rey como el presidente Monrad eh, se han ido de Schleswig. Entonces, en este consejo de guerra se debate que el Danevirken no es defendible y que deberían retirarse a las más fácilmente defendibles fortificaciones de Dibol más al norte. La única voz en contra que hay en este debate es la del general Lutihau, el jefe de artillería, que se niega a retirarse y considera que el que se ha de defender a ultranza. Esto se somete a votación. De los integrantes que hay allí, hay nueve votos a favor y uno en contra de la retirada, que es el del propio Lutichau. Así que el ejército danés se prepara para una retirada organizada, que vista posterior es una decisión correcta y que se ve ayudada porque nieva nieva y la nieve enmascaran el movimiento de retirada de los daneses eh, se empieza a organizar esta retirada el día 5 a las 10 menos 10 de la noche y eh, por entonces Demesa envía un telegrama al rey Cristian IX que me permite de aquí reproducirlo bueno, intentar traducirlo y, y explicarlo que dice tras haberse reunido el consejo de guerra ayer el alto mando ha decidido abandonar el Daneverque. Antes que un inminente ataque en firme sea intentado contra nuestras posiciones. El ejército se dirige a Flensburg esta noche. El material en los reductos será abandonado. Y tras este mensaje, eh, después de que este mensaje sea enviado, el terminal del telégrafo del Estado Mayor danés es desmontado y preparado para su transporte. ¿Qué se consigue con eso? Pues que nadie de la corona ni del gobierno puede interferir con la decisión de retirada. como Mucho se temía porque por parte de las fuerzas políticas danesas se entendía que el Dannevirke era defendible y se tenía que defender, como hemos dicho, a ultranza. Claro, esta retirada pone en marcha una... Al bueno, principio los aliados no se dan cuenta, pero una vez ven que el Danevir que ha sido abandonado, pues ya se ponen a hacer, a preparar la persecución. Y los que persiguen con mayor inmediatez son las tropas del segundo cuerpo, del cuerpo de ejército austriaco. Y aunque la retirada es supuestamente cubierta por una pantalla de dragones daneses, de esta caballería que comentábamos, los usares austríacos, apoyados por su artillería, logran hostigar con éxito a los daneses, y unas tácticas bastante curiosas. O sea, de hecho, los húsares obligaban a la infantería, o a a la infantería danesa, a agruparse en un cuadro. Lo que hemos visto. lo comentábamos en histórias de Waterloo. La formación. Eh, la tropa se monta un cuadro vacío por dentro. Con las bayonetas caladas hacia afuera. para impedir que la caballería pueda cargar contra ellos. Y entonces, cuando se fo cuando formaban así, ya entonces entraba en acción la artillería austríaca que empezaba a disparar a ese cuadro, que evidentemente este cuadro pues era un blanco muy sencillo para la artillería austríaca, y obligaba esto a los daneses a dispersarse de nuevo. Con lo cual, entonces, ¿quién estaba allí ojo a vizor, para poder lanzarse la carga contra ellos? Ah. Sus aves austríacos, evidentemente. Uh -huh. Y bueno, esta, esta persecución, que hay que decir también a favor de los daneses, que siempre eh, históricamente y seguramente digo yo estás de acuerdo uno de los escenarios más complicados para gestionar por un general es una retirada porque una retirada sí. por nada se puede convertir en una desbandada y entonces sí. la y situación entonces la carnecería. sí y al desorden y la debacle entonces hay que decir que la retirada dan es están
1: deseando esa, esa oportunidad en la que están deseando los Precisamente el enemigo, ¿no? Pillarte en una retirada en desbandada y tal que para hacerte todos los daños que puedan y, y en más, pues, eh, pues que se convierta en desbandada y acabar con todo de una vez. Vamos, en, cuando hablamos de, la, de lo de Sargento Burgón eh, hablamos de... No me acuerdo quién era el, el mariscal, uno de los mariscales de Napoleón que el que mismo se empleó en una retirada a, vamos, y pudo salvar el ejército de Napoleón, que, que huía de Rusia básicamente eh, y que por eso ya a partir de entonces, por todos los soldados y por el propio Napoleón, ya ese hombre tenía eh, mil perdones, ya estaba, tenía bula
0: eh, el héroe del Moscova, Neil, seguramente no recuerdo sí, sí. mal sí, ver, yo creo que sí, sí. No, un gran programa por parte de Hugo entonces, como comentamos, esto es un escenario de los más complicados y en esto los daneses uh, se lucen muy bien, consiguen hacer una retirada que esta retirada no se convierta en una desbandada. Y durante este movimiento retrógrado, por usar la, la afirmación más poética, tiene lugar una batalla, que es la batalla de Oiverse, del 6 de febrero del 64. Vaya por adelantado, que pido disculpas a cualquier danés que me escuche, porque me parece que lo que voy a hacer con sus topónimos no tiene nombre, pero bueno.
1: Por, por lo que he hecho yo con el Sledvich Sle Holstein, <ríe> que nos perdonen, pero nos cuesta mucho.
0: Digo, Mortensen nos perdonará. Eso. Y bueno, como decimos, para ganar tiempo los daneses colocan una brigada en una excelente posición defensiva cerca del pueblo de Oiversé con un flanco cubierto por un bosque y por el otro cubierto por el lago Sankelmark. Entonces se queda allí la séptima brigada cubriendo la retirada de la octava. La séptima estaba formada por tropas del primer regimiento, reclutadas en Copenhagen y del décimo primero, todas mandadas por el coronel Max Müller, un profesional con experiencia y oficio. Y hacia ellos viene la brigada austríaca Nostitz, lo que descubre interrogando a un usar capturado. Entonces Müller, con ganas de luchar, dice, ellos tienen una brigada, yo tengo una brigada, pacti egal». o sea, estamos iguales, estamos en pares, o sea, podemos luchar sin problemas. Entonces el, el comandante austríaco, eh, el comandante del cuerpo de ejército Gablenz, que estaba al frente del avance, liderando, envía a la brigada Nostitz, con dos regimientos estirios, al ataque pese a la fuerte nevada. El avance austríaco, evidentemente, recibido con fuego, procedente del bosque, y los austríacos cuentan la historia de que no pueden responder a este fuego porque sus fusiles están congelados. Así que optan por directamente abandonar la potencia de fuego y cargar a la bayoneta mientras la artillería silencia los cañones daneses. Imaginaros la imagen: la brigada austríaca avanzando a la carga y con la marcha regimental bajo la nieve, la banda regimental, perdón, tocando la marcha Radetzky mientras los austríacos despejan el bosque a la bayoneta y rechazan tres contraataques daneses. O sea, una estampa auténticamente épica y sí, hay un sí. momento en que el propio Gavlenz eh, avanza primera línea gritando Kinden drauf, es muss sein. que sería chicos arriba, hemos de ganar el propio Gavlenz lidera el ataque del regimiento rey de los belgas y su coronel el coronel jefe del regimiento de los belgas el duque de Württemberg, eh, pierde un caballo cuando es derribado y su espada se rompe es de los oficiales malheridos en esa batalla Uh -huh. Estamos hablando de que esta batalla tiene lugar a 22 grados bajo cero. Y como vemos, los austríacos, pues, a, ¿A falta... falta de calle... Repítelo, por favor. Repítelo. 20... Porque he encontrado 22 grados bajo cero. O sea, un frío de narices. Sí, sí, sí. O sea, bueno, eh, en este caso, eh, los austríacos... A punto de no,
1: poder, de, poner, de no poder combatir, ¿eh? O sea... Sí, pero
0: si, si puedo hacer un poco... Fu haciendo un cierto ejercicio, pues hombre, te, te vas leyendo las fuentes y así, ves varias historias y así. Eh, la, los daneses pueden disparar y los austriacos no. También a veces, no sé, quiero dejar, supongo que quizá algún tiro pudieron hacer, no sé bien bien, pero le doy un cierto aire de, de toque legendario y épico.
1: Ah, vale, vale
0: imagino que debió haber algo, algo, algo de fuego pero bueno, por lo visto el relato austriaco es que a falta de poder disparar pues empleaban los fusiles como garrotes y harán falta tres cargas austríacas para poder echar a los daneses de su posición y cuando el primer regimiento danés empieza ya a caer en desbandada Max Miller ya mira de ordenar la retirada el general danés Steinmann que era el que mandaba a todo el grupo es herido en la pierna y tendrá que huir y aquí, pues bueno, más o menos te, están en la par, porque también tenemos aquí, el, como hemos comentado, al coronel del regimiento de rey de los belgas, al duque de Wittenberg, que también es herido en la, en la pierna. Como hemos dicho, esto es una victoria austríaca, y en este caso Gavlens no persigue a los daneses, porque ya es negra noche, y eso pues esa desbandada podría ser un caos. Podrían caer en trampas, es, podrían emboscar, y bueno, decide... Eh, Detenerse y la, lamer las heridas que pueda haber, pese o a que, bueno, ha sido victorioso y ha ganado. Y en este caso, las bajas danesas son mayores, pero con menos heridos o muertos. O sea, en cuanto a las cifras, no recuerdo mal, son 962 daneses contra 431 austríacos, pero bueno, los austríacos son. Hemos comentado al principio, cuando hablamos de los austríacos, las tácticas austriacas son de choque, son de buscar el ataque a. A la bayoneta, muy similares, creo yo recordar, como las del ejército francés en 1859. Se han adaptado, hacen ataques al mismo estilo, y en este aspecto bueno, eh, también hemos destacado los méritos de los austríacos, pero también los daneses. Max Millen, en este caso ha hecho un buen trabajo conteniendo a los austríacos. Y más al oeste de, de, la, de la línea de la, del cuerpo de ejército austriaco. El tercer cuerpo, la que habíamos comentado que era la división combinada de la guardia prusiana, se mantiene a la expectativa. O sea, ahí no avanzan en principio cuando parece que ya van recibiendo la notificación de que el que está vacío. Y eso permite que tres de las cuatro divisiones danesas puedan retirarse sin ningún combate. Se envía la cuarta división danesa a Jutlandia, pero el grueso de las fuerzas danesas van a las posiciones fortificadas de la península de Sundelveld y a la isla de Als. Y entran aquí, la, empiezan las operaciones en la zona de Dibol, donde hemos comentado que era donde se retiraban los, los daneses. Y bueno, la retirada danesa es recibida en la capital, en Copenhague, con pánico y descontento. Eso impide la partida de la Guardia Real al frente, que se ha de quedar para evitar que haya desórdenes y disturbios. Y el general de Meza es llamado a la capital eh, y se el del mando al general Lutihau, que era el general que había votado en contra de la retirada del Danifirque. Aquí hay cierto politiqueo porque a de Meza lo llama el coronel Lundi, el ministro de guerra, cuando éste no tiene potestad para ello. El que tiene potestad es el propio rey. Se pide que de Meza dimita, pero este es defendido por el rey. Y cuando el gobierno amenaza con dimitir en bloque, Cristian IX tiene que ceder y acaba destituyendo al general de Meza. Mientras tanto, el 11 de febrero, el rey de Prusia envía al general Molke a Schleswig para que revise las operaciones. El general Molke, eh, reescuchando histórico que hicimos de la guerra franco-prusiana, Javier, Javier Beramendi nos comentaba que su padre era de Horstin y de hecho había servido en el ejército danés, con lo cual pues algo de conocimiento tenía del tema. Sí, lo conocería, sí. Hmm. Entonces, en Dibol, la principal posición defensiva danesa... Era un lugar que tenía 10 reductos y que contaba con 84 cañones para su defensa. Y hacia allá se dirige el primer cuerpo prusiano y Brangel tiene intención de que el primer cuerpo eh, clave al grueso del ejército danés en Díbol, mientras el segundo y el tercero operan sin oposición hacia Jutlandia. Y para expugnar la posición eh, se ataca la península de Broger al sur, o sea, Díbol es una península pero hay otra península al lado, o sea, hay un golfo por decir una forma entre ellas, que es la península este de Brogger, que ocupan los prusianos, que era una fuerza mandada por un oficial llamado Witzleben, que es un, a los aficionados a la Segunda Guerra Mundial supongo, bueno, a la, a la Wehrmacht más concretamente porque es uno de esos generales más populares, pero le sonará. Entonces, bueno, las posiciones eh, danesas en Tibol están ay, están allí a tiro de Brogger, pero Brogger a la vez está amenazada por el Rolf Krake, el buque blindado danés. Y puedo extenderme un poco con él. El Rolf Krake es, o sea, si el, el cambio en Guerra de Tierra es espectacular, en Guerra Naval el progreso es brutal. O sea, un, coges los buques de la Primera Guerra Mundial y coges los de 100 años antes y es que no hay color. Y este es un buque de una época bisagra, o sea, el Rolls Cracker es el primer buque blindado en tener las baterías en torretas. O sea, no en este caso ya no es como en los buques antiguos de línea, de tener cañones a tanto a estribor como a Babor, sino que hay las dos torres que emiten una potencia de fuego muy parecida y además con la posibilidad de poder girar a ambos lados, con lo cual pues, supone un cierto ahorro y una mayor eficiencia. No me acuerdo mal, era. había sido el primero en construirse, bajo las especificaciones de un oficial británico, pero se tardó más y al final el primer buque blindado en entrar en combate pues fue el, el USS, bueno, fueron de hecho el USS Monitor y el y el, el Merrimack. La famosa. Recuerdo que hubo si un me... histocas que comentamos ese choque de Titanes.
1: Sí, sí. Eh, no me acuerdo cuál era, el factor de la victoria o algo así.
0: Sí, si no recuerdo sí, sí. mal, era ese. Uh -huh.
1: Y, y ¡Qué memoria, macho! Hace 7 años ya.
0: Lleva <risa> aquí, vamos, haciendo referencias cruzadas a, a punta pala. <risa> Entonces, para contrastar la amenaza del Rolfkrake, los prusianos miran de fortificar la costa con artillería. Si avanzamos un poco, el 18 de febrero hay una primera escaramuza en Nibol, en el franco izquierdo danés, donde los daneses logran rechazar a los prusianos y se consolidan allí. El 21, Molke ya supervisa la demolición del Danevirke y mientras tanto los austríacos y la guardia prusiana van avanzando hacia Jutlandia. El 15 logran tomar la fortaleza de Friedrichstadt y al día siguiente los austroprusianos acuerdan una ocupación conjunta de Schleswig, sin amenazar de momento el Reino de Dinamarca. El emperador Francisco José no quiere que las tropas austriacas entren en Jutlandia y se pasan estas instrucciones a Brangel, que no las da a sus tropas para que no decaiga la moral, para mirar de mantener un cierto silencio y que no la moral no se resienta. Pero de todas formas hay un ataque aliado a Kolding que Bismarck dice que se debe a la necesidad de apartar a los navíos de guerra daneses de la costa alemana como justificación para este ataque. Entonces Prusia enviará a un general, a Edwin von Manteuffel, a Viena para que comience a, para que Francisco José de que colabore con la invasión de Jutlandia. Von Manteuffel es. porfa, mándamelo barco, porfa. <risa> no te este caso la sí. tropa. Chacho, déjame invadir, déjame invadir Jutlandia. Venga, anda, porfa. Porfi, porfi, porfi. Entonces, la prensa y el pueblo británico, en vista de esto, piden intervenir, pero el gobierno británico no hará nada. O sea, una constante que veremos en, durante todo el conflicto. Y tras la toma de Colding... Es, es,
1: ese... es que lo, lo, de los, lo de los ingleses es la leche, porque eh, son realmente, un, en parte, mmm, como los jueces de todo aquello y son los que... Al fin, al fin y al cabo hacen que todo esto salga para adelante, ¿no? O sea, que, que se produzca este conflicto, ¿no? Y, y siguen estando ahí como, como en plan de... ¿Van a intervenir? ¿No van a intervenir? Es, es increíble el poder que tenían entonces, ¿eh?
0: Sí, parecía en su momento que le habían extendido un cheque a los daneses y cuando llega el momento de cobrárselo no tienen fondos. Sí, sí. O dicen no tenerlos. <risa> Bueno, como hemos dicho, tras la toma de Kolding, eh, en ese frente, en el de Jutlandia, se establece una especie de tregua y al cabo de, un de unos días los austríacos acabarán cediendo y deciden colaborar en este avance. La principal resistencia por parte Danesa es una unidad que es el Aroes Streikorps, que es una fuerza de interarmas de incursión al mando del teniente Bent Aroe. Es una unidad muy curiosa porque son un grupo de soldados de infantería y caballería, entre ellos algunos voluntarios suecos, voluntarios puramente, nada que ver con, con el ejército real sueco, moviéndose por el mar en buques de vapor que van dando golpes de mano contra la retaguardia aliada, atacando sus líneas de comunicación y a veces tomando algún prisionero, capturando algún puesto y luego marchando, o sea, muy, la verdad muy, muy estilo fuerzas especiales. Entonces, bueno, el 6 de marzo ya Brangel ya tiene todo lo necesario para poder invadir Jutlandia y el tercer cuerpo ya se dirige hacia Fredericia. Allí hay combates con los prusianos y en Beilie contra los austriacos. El 19 de marzo se pone sitio a Fredericia y empieza a bombardear de la artillería el día 21. El día, unos pocos días después, el 25, el rey Christian visitará la ciudad sitiada para mirar de prestarle su apoyo, al menos para que se vea que el rey está junto a sus súbditos. Mientras tanto, en Dibor, no olvidemos que ahí teníamos al primer cuerpo prusiano, clavado con el grueso del ejército danés, eh, los prusianos ven claro que es mejor asediar estas posiciones que atacarlas y arriesgarse a sufrir muchas bajas. En el lado danés, el 1 de marzo, el teniente general Gerlach toma el mando del ejército danés, y el día 10 los prusianos empezarán a fortificar la península de Broger, la que habíamos comentado que desde la cual podían coger en enfilada las posiciones danesas. Entonces el día 17, una semana después, Gerlach, que es acusa de permanecer inactivo, envía algunas tropas para atacar a los prusianos en el bosque de Ragebol. Y a la vez los prusianos, que intentan acercar su artillería para poder hostigar las fortificaciones danesas con mejor éxito, intentan un golpe de mano. Al final, el ataque prusiano es un éxito, con la toma del pueblo de Dibol y de una colina que domina las alturas, con eso ya se han asegurado una cierta ventaja. El ataque de a Arrageboll es inicialmente rechazado por la brigada del general Goben. Lo que pasa es que este llega un momento que cree que la batalla ha acabado, que ya ha conseguido vencer, y ordena a sus tropas volver a sus cuarteles. Y mientras esto sucede, el general Danes Diplat envía al octavo regimiento de su segunda división al ataque. La decisión de Goben pone en riesgo la línea prusiana y el contraataque danés en, la zona de, en su zona tiene éxito, pero cuando Goben da media vuelta y vuelve con sus unidades logra echar a los daneses de ráguebol. Es un choque en el que unos 6.000 prusianos han peleado contra 8.293 daneses y estos quedan rodeados y sitiados, mientras que los prusianos restringen su bombardeo a las líneas danesas por la escasez de munición. Unos pocos días después, el 22, el rey Christian visita a Dibol junto al coronel Lundby, el ministro de Guerra. Y al día siguiente volverán a Federicia, otra vez, a la ciudad sitiada que hemos comentado antes. Pocos días antes ha llegado a las líneas prusianas la décima brigada al general von Raven. La verdad es que en esta guerra me encantan los nombres de los generales, son muy, muy épicos. Mola ¿Y los un 20... Dime. Que molan un montonazo. Sí. Y con la llegada del general Von Raven, por fin los prusianos logran superi superioridad numérica. Los 26 batallones daneses se enfrentan a 32 prusianos. Pasan los días y un avance prusiano el día 28 es rechazado por los daneses, que deciden empezar a sitiar las posiciones de Dibol, trabajando en una primera paralela que se termina el día 30 de marzo. También se plantea un desembarco en la isla de Als, a la vez, pero aunque Molke lo defiende, Friedrich Kahl no lo ve. Ya habíamos comentado antes que Friedrich Kahl tiraba más por el lado conservador y en ese caso, pues como él está al mando, prevalece su criterio. Y en la noche del 7 al 8 de abril se cava una nueva paralela y ese mismo día llega a las líneas prusianas el general Gustav von Hindersin para comandar la artillería y las operaciones de ingenieros. Al día siguiente, el 9, el general Gerlach, con 66 años y comandando el ejército danés, eh, es herido, pero no de bala, no es un proyectil prusiano, sino que se cae del caballo. Cuando llega la noticia al alto mando danés, eh, se prepara al general Steinmann, que se estaba recuperando de la herida que se había hecho en Oversea, que habíamos comentado antes, para que lo releve si fuera necesario. Entonces, el día 10, por primera vez, se bombardea el molino de Dibol, una de las posiciones claves de la, de la línea danesa. Cuando un impacto destruye su techo, es muy celebrado y coreado por los prusianos y estos pueden atacar desde las líneas danesas desde la segunda paralela. Pero el rey de Prusia mmm, no lo ve claro. Resulta que ha estado... Evidentemente, pues el rey de Prusia se codea de gente con muchos conocimientos, ha hablado con gente muy experta en el arte de la guerra en general, y uno de ellos es Wellington. Y no olvidemos que Wellington, el duque de Wellington, Wellington el británico, duque, duque, ¿no? sí, el duque de Hierro, uh -huh. veterano de la península, uh -huh. no olvidemos que durante la campaña en la península tuvo varios asedios, que venga ahora mismo a la cabeza el de Badajoz, sobre todo, alguno más, diría que Ciudad Rodrigo también fue suyo, pero bueno. Talavera fue... Ay, perdón, digo, Talavera Badajoz, seguro, fue, fue suyo. Y claro, Wellington ya había tenido malas experiencias eh, con ataques desde demasiada distancia. Con lo cual, eh, el rey de Prusia presiona para que este ataque no tenga lugar y se decide construir una tercera paralela, de forma que el ataque pueda empezar desde más cerca. Entonces, desde el lado danés, el desgaste al que los someten los prusianos ya empieza a hacer mella. El día 15 tiene lugar un conato de motín cuando una brigada releva a otra, en este caso era la tercera brigada que era formada por gente mayor y la octava que era formada por jóvenes bisoños. Se envía, los, los mayores iban a cubrir a la posición que estaban abandonados los jóvenes y hay varios, jo, varios mayores indignados que empiezan a gritar que se está salvando a los jóvenes y se envía a los mayores al matadero, o sea una situación tremendamente complicada. Esta gente, la de la tercera brigada, se niega a marchar hasta que, tiene que, inter hasta que interviene el propio general Duplat para mirar de poner orden en la situación. Pocos días después, el 17, se termina tercera paralela y ya el ataque es inminente. Y El asalto a Dibol tendrá lugar el 18 de abril, que es cuando los prusianos bombardean las líneas danesas mientras la infantería va tomando posiciones en esta tercera paralela. En el Spitzberg, un punto, una de las colinas desde donde se podía contemplar todo el campo de batalla, están allí reunidos el príncipe Friedrich Kahl, el mariscal Wrangel y el príncipe heredero prusiano y todos sus acompañantes que iban a ver eh, cómo se desenvolupaba el ataque. O sea, es de, estos, de estas situaciones que podría haber caído una granada ahí y hubieran, hubieran muerto cinco personas y hubieran quedado 30 títulos vacantes. ¡Ja, <risa> me ha
1: encantado 30 ah, no. títulos vacantes me ha encantado, me ha encantado
0: ahí ponte allí a lidiar con, con la cuestión sucesoria 30
1: eh, eh,
0: ¿cómo se llama? 30 títulos vacantes y, 40 títulos y, y 85 más. pretendientes <risa> cada cual con su con su motivo de reclamación, con su Exacto. causa y tal y su... te
1: sale otra 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 guerra de los ducados 40 guerras de los ducados más venga, hala. No. En fin, sí, sí, sí. Pero bueno, estas cosas las hacían entonces, les gustaba, yo que sé. O sea, bueno,
0: no no que... tenían televisiones, como lo que se explicaba en los históricas de la guerra civil americana, cuando tiene lugar la primera batalla de Bull y va la gente, la, los civiles de Washington, a mirar el campo de batalla como si fuera un picnic.
1: Sí, sí, en fin.
0: La bueno, cosa es que el plan de asalto es preparado por un general. Que no es el general que pensáis, es el general von Manstein, pero no es ese von Manstein, es su abuelo adoptivo. Pero bueno, yo me imagino que debió ser también... Imagínate una infancia con tu abuelo, cogiendo al regazo diciendo, mira, te explicaré cómo planifiqué la batalla de dibol y cómo vencí a los daneses
1: Pero es que mola, porque dices, eh, vale, sí, no es el von Manstein este, pero, pero ya empiezan a aparecer nombres que, que, que son de pues eh, que te suenan de toda la vida si no es de la primera guerra mundial eh, es de la segunda lo que sea pero ahí ya empiezan a ver cosas eh, porque parece que es mucho más lejos el tiempo y no no es así es, es bastante cercano entonces ya empieza a haber relaciones no familiares y cosas de estas
0: mola, no hay y gente que ha estado por ahí. O sea, ya sé que son dos años después, pero Von Hindenburg es un joven cadete en, en la batalla de Sadova en 1866 y posteriormente en 19, 1914 está venciendo a los rusos en Tannenberg. Claro. O el caso me parece, y aquí hago pequeño, pequeña digresión más flagrante, es el de Von Manteuffel, un general en la guerra franco-prusiana, posteriormente hay otro Von Manteuffel decorado en la Primera Guerra Mundial que acaba muriendo peleando en los Freikorps en el Báltico contra los soviéticos, y luego un, otro Von Manteuffel como general panzer en la Segunda Guerra Mundial sobreviviendo y posteriormente, si no recuerdo mal, hasta llegando al, al Bundeswehr. Uh -huh. o sea, son es de las que... pequeñas cosas que a los aficionados a la, a, la, a la historia militar, pues nos hace mucha gracia verlo ahí. Esos sí. apellidos que se prolongan en el tiempo.
1: Joder, es que es que esa fama que tienen los prusianos de eso de, de, de familia familia de toda la vida en la carrera militar, es que es así, es que lo estamos viendo ahí. Hmm. Y, y, y bueno, esto de que te suenen los, los nombres, porque es como, en el, a ver, no es justo en esta época, pero poco le quedaba ya. Eh, cuando hablamos de la Guerra de los Boers, que estaba ahí, un tal Winston Churchill ahí, pues eso, que esta, estas cosas pues van, van saliendo, no, eh, poco a poco y, y ya personajes que son importantes, no, o por lo menos familiares de esos mismos.
0: Sí, de estos que, que ya, solo por cultura general ya te suenan. Exacto, exacto.
1: eso es.
0: Bueno, en el plan de Von Manstein, volviendo a Diabol. Eh, se, se envían seis columnas de asalto que caen sobre las fortificaciones a las 10 de, la de, de la mañana, tomando la primera línea, pese a que también cuentan los daneses con el fuego de apoyo del Rolf Diplat envía a sus superiores una nota breve que indica es casi como un Twitter: Reductos tomados. Tropas en retirada. Y en el asalto general, el, perdón, en este asalto el general Von Raven, lo que hemos comentado antes, es herido en una pierna. De hecho, parece que la llega a perder por un proyectil de artillería. Y en el hospital de Nibel, donde está cuando es las heridas, dice Por fin un general prusiano es herido en la batalla. Me alegra que sea yo quien haya derramado su sangre por el rey. Mientras todo esto mm -hmm. tiene lugar, a las 12 los daneses ya... Eso, empiezan. Eso es
1: un poco, es un poco bravuconada. ¿no? O sea, no es una bravuconada, pero está ahí,
0: ¿eh? Sí, bueno, es, es su, su espíritu de servicio al, al rey de Prusia.
1: Sí, sí, sí. A y... su majestad. <risa> y le falta decir, y si hace falta, me dejo un brazo. <risa> que, en fin.
0: Por el rey, mato. Eso. Perdón, no, no quería hacer un chiste así, por favor. Bueno, la cosa es que a las 12, he dicho, los daneses ya se están batiendo en retirada y Diplat, quien había reordenado un poco, mediado de reordenar la línea, ya han muerto. A las 12.45, Gerlach, el general danés que habíamos comentado que había caído del caballo, ordena que los daneses se retiren a Als. O sea, Als. explicar el campo de batalla: Divol es una península que a su lado, al lado de la punta hay una pequeña isla, que es la isla de Als. y ahí hay un puente de pontones, con el cual pues, los daneses se van retirando hacia uh -huh. Y Os
1: recomendamos que os abréis el Google Map, porque lo vais a ver con mucho más detalle es importante verlo Vamos a ver, no va a salir puente de pontones, pero si sí, imagináis es el, 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 el espacio geográfico y esas cosas, ¿no? Entonces, sí, a, ayuda mucho
0: es. para hacerse una idea de los lugares. Exacto. Pero la verdad, eh, lo, lo, confieso que le he hecho servir, que estoy leyendo las fuentes, ya pasó Google Maps y, ah, esto es Al. Aquí está Al, aquí está Tal. He servido sí, sí. un poco, pues la geografía danesa, que debo confesar que la llevaba a Pelín Pez, pues la, la he podido pulir bastante.
1: Es complicadilla, ¿eh? Porque todo entrantes, penínsulas, entrantes, penínsulas, islas, no sé qué. Sí, sí. No, lo, nada, que eso, que no es. Penínsulas
0: entrantes sí, sí. e islotes, entre islas sí, sí. y cosas.
1: Eso es. Pues bueno, si es, sí, os
0: podéis podéis estar escuchando el podcast con Google Maps ahí al lado, os sí, ayudará. Sí. A haceros un poco sí, la sí, idea. Los
1: nombres. Los
0: nombres son los mismos, ¿eh? O sea... Bueno, ponen no esta O con el, con el tachón, pero...
1: Sí, bueno, lo que... A ver, las letras estas que utilizan ellos, o sea, ese tipo de cosas, pero Pero luego si vas siguiendo el recorrido que hicieron los prusianos, pues eh, lo puedes seguir, yo creo que con bastante facilidad.
0: Hmm. Bueno, la cosa es que... Como hemos dicho, pese a un contraataque de la octava Brigada Danesa, a las 2 de la mañana, los prusianos ya han tomado Avinbierk y ya se han hecho con el control de toda la península de Dibol. Y en, puedo destacar el, el agregado militar francés que está observando las operaciones, el coronel Clermont, conde de Toner, le dice a Friedrich Kahl, eh, nosotros tomamos el Malakoff, y ustedes tomaron 10. Un poco recordando la toma del Malakoff que comentamos en el Istocas de la Guerra de Crimea. Uh -huh. A nivel de bajas hay pocas bajas prusianas, hablamos de 1201 entre muertos y heridos y capturados Y en cambio los daneses tienen 700 muertos, 554 heridos y 3500 prisioneros Con Dibol los aliados obtienen la victoria necesaria para ir con fuerza a la mesa de negociación en Londres y ya no quedan tropas danesas en Schleswig. Lo que pasa es que el ejército danés no ha sido aún destruido, aún está allí y puede hacer la vida complicada a los ejércitos aliados. A título de anécdota diremos que la batalla de... Bueno, el asalto a Dibol es la primera batalla seguida por delegados de la Cruz Roja. No olvidemos que se había creado pocos años antes, después de la batalla de Solferino, y aquí pues ya están observando la batalla y mirando de prestar sus atenciones a los heridos. Mientras tiene lugar esta campaña, en el Frente Naval nos encontramos que la flota danesa está bloqueando los puertos alemanes. Podemos explicar que sobre los bloqueos hay un intento de legislarlos mediante la Declaración de París de 1856 donde se prohíben las patentes de corso y se protege a los mercantes neutrales, siempre que no lleven bienes de contrabando y además para que un puerto pueda declararse bloqueado era necesaria la presencia de un buque enemigo en sus cercanías para que éste inspeccionara el tráfico tanto entrante como saliente. Y si ese barco se iba, por cualquier razón que fuera, el bloqueo quedaba levantado y en caso de que este buque volviera, o otro buque volviera, estos debían pasar un tiempo limitándose simplemente a advertir de la inminencia de un nuevo bloqueo, lo cual causaba muchos jaleos. Por parte de los daneses, estos bloquean los puertos del Báltico. o ¿Cuál era más fácil? Pues tenían simplemente que cerrar los puertos de Stralsund, Suimunde, Stettin y Danzig. La escuadra danesa del almirante Van Dokkum tiene órdenes de dispersarse y bloquear los, todos los puertos, pero él prefiere mantener su escuadra, su escuadra unida para evitar sorpresas prusianas. O sea, No olvidemos que la flota prusiana es minúscula, es muy pequeña, pero aún puede causar algún problema. El 17 de marzo hay un golpe de mano prusiano cerca de Jasmun en que intentan atacar la flota danesa pero con poco efecto. Y si el Frente Báltico eh, puede parecer plena aburrido simplemente con bloqueo, con daneses cogiendo presas y capturando barcos. En el Mar del Norte eh, es donde hay digamos acciones más entretenidas. En esa zona el bloqueo es más sencillo. Siempre que la flota austríaca no obstaculice nada. No olvidemos que tenemos una flota austríaca que está en el Adriático, que está dirigiéndose allí, pero que tarda aún un tiempo. Como explicamos, el 20 de febrero los austríacos forman una escuadra en el Adriático para la lucha contra los daneses. Como no puedo evitar hacer referencia al programa que hice junto a la Tortulia sobre Maximiliano de Habsburgo, donde explico bastante los orígenes de la flota austríaca, y la escuadra que se va a dirigir hacia el Mar del Norte es formada por el buque de línea Kaiser, las fragatas blindadas Don Juan y Kaiser Max, las fragatas Schwarzenberg y Radetzky, la corbeta Erzherzog Friedrich, los vapores a hélice Elizabeth y Lucia, y las cañoneras Sihund y Val. Eh, como avanzadilla está el capitán Wilhelm Tegetehoff con las fragatas uh, Radetzky y Schwarzenberg y la cañonera el el el
1: cuatro te
0: Médico Teguetejo, sí. Tenemos con él el Blitz toca sobre la batalla de Lisa. Sí, señor. El 866. Esto son, esta es la, la intro, por decirlo de alguna forma. Sí, señor. Entonces, el 4 de abril llegan a Lisboa y tras parar en Brest se dirigen allá hacia el Mar del Norte. En Texel, Holanda, le esperan tres naves prusianas. El vapor de hélice Proysi-Sheadla y las cañoneras de primera Basidisk y Blitz. Tras Brest se dirigen a Inglaterra donde ve la hostilidad de la gente hacia ellos. Esta flota no es bienvenida e incluso hay un incidente que es que la Sehund, una de las cañoneras austríacas, cuando está entrando en el puerto de Ramsgate choca contra un muelle. Evidentemente la flota tiene que prescindir de la Sehund, que tiene que estar allí durante un tiempo en reparaciones y el resto de escuadra que queda se va hacia Texel para unirse a los buques prusianos que hemos comentado antes. Ante ellos tienen el Escuadrón del Mar del Norte, danés, con la Fragata vapor Niels Juel, que es el buque insignia de la flota, las corbetas Heimdall y Dagmar, y al mando de estas está el comodoro Edward Svensson. Posteriormente a ellos se les une la corbeta Dagmar, que entra en lugar de la... bueno, Perdón, la corbeta Dagmar es sustituida por la Fragata de Gilland. El día 7, hoff ve el buque, un buque de guerra británico, el HMS Aurora, capitaneado por Sir Leopold McClintock. Eh, tras los pertinentes saludos entre barcos, los austríacos ponen rumbo hacia la isla Frisia de Silt. Y a la mañana siguiente, la Aurora se encuentra con el escuadrón danés y le informa de la localización de los austríacos. Con lo cual, pues, evidentemente, el comodoro Swenson se pone a la caza y va por ellos. Al día siguiente, el 9, eh, Tegetehof es informado que hay naves danesas en Helgoland y se dirige hacia allí. Y ambas escuadras se encuentran a la una del mediodía. Bajo la atenta mirada de la Aurora, que está allí pues mirando de asegurar la, la neutralidad. Bueno, no olvidemos que por entonces Heligoland, de hecho, era territorio británico y se queda allí pues más que nada para asegurar que no tengan ideas curiosas al respecto. A la una y media, Tegetehov transmite un mensaje a la flota que dice «Nuestros ejércitos han sido victoriosos. Nosotros también venceremos». Y Swenson, por su parte, dice, chicos, ahí están los austríacos, al fin los encontramos. Confío en que lucharéis con el mismo valor que nuestros soldados en Dibol. Hay que olvidar que por pues, entonces aún no había caído Dibol, con lo cual, pues bueno, el mensaje tiene cierto sentido. Tegetehoff eh, ataca con sus dos fragatas y los prusianos se quedan atrás porque no tienen suficiente velocidad para poder atacar. El Schwarzenberg lleva el peso de la batalla incendiándose tres veces, y al final tiene que retirarse cubierto por la Radetzky. Swenson da la señal de persecución, pero el buque danés Gilland, el más rápido, pierde varias velas y no responde al timón, con lo que deja de ser operativo. Los austriacos aprovecharán para entrar a las aguas de Heligoland, y al no poder los daneses violar la neutralidad británica, acabarán abandonando el combate y retirándose. Hay que decir que qué, es una. Qué
1: vil, qué vil, qué vil.
0: Bueno, imagínate, hubiera sido un incidente que unos buques daneses quemaran naves austriacas en suelo británico. Sí, sí. Vaya, sería un quilombo.
1: Eh, es muy interesante que, que se vea acercarse a, a esa zona, mola por un montonazo. ¿eh? Eh, estoy disfrutando, escuchando, escuchándote, estoy disfrutando de, de toda esa zona que nunca me había atrevido a mirar así con él. Google Maps y mola un montonazo,
0: está, está genial. Sí, ya el Igolan, si no recuerdo mal, habíamos tocado también el de Guerra Naval en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, aquí vemos un, un primer conato de batalla allí. Sí, señor. A nivel de balance, hay que decir que se lucha con honor por parte de ambos lados y las operaciones navales en esa zona quedarán paralizadas porque hay negociaciones de paz en Londres. Entonces, mientras tanto, en tierra y de vuelta a Jutlandia, el general Gerlach, es que claro, aquí hay varias dimensiones, tienes tanto la parte de Diebold, tienes la parte de Jutlandia, tienes el frente naval, que además tienes dos partes, aquí al, al oeste el Mar del Norte y al este el Báltico. Y de aquí vienen estos giros tan súbitos. Entonces, bueno, ahí, volviendo a Jutlandia, el general Gerlach eh, recibe instrucciones el 22 de abril de abandonar Federicia pero se niega. El 26 empiezan los preparativos para evacuar la ciudad y una vez terminados, el día 29, entran los austríacos en la ciudad. Todo esto sucede mientras en Londres, el día 12, se llevan a cabo negociaciones de paz eh, en las que aprovechando la victoria de dibol la, la posición prusiana se ve reforzada y donde además los británicos quieren que los daneses dejen el bloqueo de los puertos alemanes, a lo que los daneses se niegan, alegando que los ducados están ocupados y que ellos pues, han de tomar han de de responder a su manera. Obviamente. Sí, hombre. los británicos pues seguramente les encantaría que los puertos estuvieran abiertos y aprovechar para seguir haciendo negocio y tal. Pero los daneses pues no, no van a ceder en este aspecto. Y al final, el 9 de mayo, se acuerda un armisticio que empezará el día 12 y que duraría un mes. Eh, y en este, una de las cláusulas en este, en este armisticio pues autoriza el fin del bloqueo danés en los puertos alemanes. En este caso, bueno, mientras se está teniendo lugar las, este armisticio, se va mirando de negociar qué hacer con los ducados. Prusia ya quiere su control. Los austríacos, por su parte, quieren sacar de nuevo al duque de Augustenburg, al, que, al duque que habíamos comentado en la primera guerra de los ducados, que era pretendiente al, al ducado de Schleswig. Mientras que, aprovechando ese parón, los daneses cambian de ministro de guerra y el teniente coronel Reich eh, ocupa el lugar del coronel Lundby. Por parte aliada, Brangel se retirará el 18 de mayo y es reemplazado como jefe supremo de las fuerzas aliadas por el príncipe Friedrich Karl, quedando como su jefe de estado mayor el general von Molke. Bueno, estas negociaciones tienen lugar, pero el ejército danés, pese a la caída de Diebold, sigue sin rendirse y al final, bueno, los prusianos, para mirar de reforzarse, traen a la zona la llamada división Bunster, que con nueve batallones de infantería, doce escuadrones de caballería y tres baterías artilleras, Está bajo el mando del general Münster Beinhovel, que estará operando al norte de Jutlandia. Y entonces tiene lugar, o sea, pese a que Dibol es una de las acciones eh, posiblemente más espectaculares de la campaña, a mí la que me encanta es el asalto a Als, porque estamos hablando que las fuerzas prusianas van a asaltar la isla de Als. Esta acción tiene lugar en, en una isla boscosa de 321 kilómetros cuadrados y poblada por unas 20.000 personas, donde había quedado la primera división danesa del general Steinmann, que era formada por unos 9.600 infantes, 250 jinetes, 1.750 artilleros y 350 ingenieros. Así que claro, para complicar más la cosa sigue contando con el apoyo del Rolf Krake. Entonces los prusianos planean atacarla pero sin apoyo naval, pero evidentemente, pues para lo que tienen, para que van a, a usar la marina. Y optan por el plan de ataque del general von Manstein, de desembarcar en la zona norte de la isla de Als en cuatro puntos, en cuatro oleadas, con una fuerza de dos divisiones, la división von Manstein, con eh, la brigada Röder y la brigada Geben, y la división Witzingerode con la brigada Kanstig y la brigada Schmidt. Entonces, eh, así, el desembarco tendrá lugar el 29 de junio a la 1.45, sea cuando empiece todo, y eh, será por parte de unas barcas que van llevando al batallón de fusileros del 64 Regimiento de Infantería. De acuerdo con las órdenes del general von Manstein, iban sin mochilas ni casco, llevando solo útiles para acabar la bolsa con pan y comida para tres días y 80 cartuchos. Y estos botes tendrán que cruzar un espacio, un canal, de entre 1.100 y 1.800 metros. O sea, hemos una fuerza equipada a la ligera, primando más la velocidad y lo furtivo que no el choque. Entonces, 15 minutos después, ya empieza a salir el resto de la primera oleada. Y mientras iban los botes, los oficiales les iban recordando a los soldados embarcados que habían jurado servir al rey tanto en tierra como en el mar, para vencer las reticencias pues, a, a participar en una operación anfibia. La operación casi fracasa cuando unos usares prusianos que están patrullando por la zona disparan por error contra las barcas, pensando que eran daneses, y aunque el fuego cesa rápidamente, es escuchado por un bote del Rolf Krake que está patrullando por allí a ver qué sucede. Y que, pese a que contaba con bengalas para poder avisar de cualquier contingencia, no las dispara, no las emplea. Entonces los primeros disparos eh, los recibe el primer batallón del cuarto Regimiento del Capitán Papstein. Pero los tiradores selectos que están a la proa de los botes eh, responden. Hay siempre un tirador selecto que está en la proa eh, para poder tirotear a los defensores daneses. Las primeras 14 compañías de la primera oleada, unos 2.500 hombres, desembarcan a las 2 y cuarto de la madrugada y frente a ellos solo hay unos 400 daneses del cuarto regimiento. Las tropas prusianas consiguen acabar con estos piquetes y avanzan hacia el interior. Y entonces, sobre las 3 de la madrugada, se produce la sorpresa, y es que cuando la segunda oleada está a punto de llegar a la isla de als aparece el Rolf Rolfkrake. Este permanece en la zona durante media hora, hostigado por las baterías prusianas, que le impiden concentrarse en aniquilar a los botes de la fuerza de desembarco. A la que podría liquidar lanzándose contra ellos porque hemos hablado de los cañones del Rolf Krake, pero el Rolf Krake también tenía un espolón. Y vamos, imagínate bueno, un, bueno. Bu un buque blindado de estos lanzado allí contra lo los botes prusianos. <risa> lo podría ser polvo. terrible.
1: La cuestión es cuántos
0: pillaría, eso es. igualmente, <risa> mm. pues sí, sí. aunque sea absoluto, puro efecto, imagino al pobre infante prusiano en la barca viendo esa mole que se te viene encima... Tiene que ser pánico.
1: Sí, aunque es, sea eso de situación, ¿no? Decir ojo que viene.
0: Bueno, la cosa es que esto, el Rolf podría lanzarse pese a que ellos se, con ellos se arriesgaba a sufrir grandes daños por parte de la artillería enemiga, la artillería que está en la costa apoyándoles. Sobre las tres y media, ya a medida que el sonido de la batalla se disipa hacia el sur, el capitán del Rolf considera que ya no tiene nada más que hacer allí y se dirige hacia el sur, bordeando por la costa este para apoyar la evacuación del ejército y la retirada de este con su artillería. O sea, también hay algunas fuentes encontrado que se supone que recibió alguna orden contradictoria, algún malentendido así, pero bueno, me parece que la versión esta que, que, el, que el capitán piensa que no tiene más que hacer allí, pues la veo bastante más factible. Entonces... Cabe destacar que los daneses defienden la principal ciudad de Als, Sonderborg, con la sexta brigada al mando del coronel Vilov. Y aparte es curioso porque es coronel Vilov, bueno, Bulow, como lo, bueno, algunos generales prusianos, bueno, un general prusiano de la guerra napoleónica, un ministro de la Primera Guerra Mundial, bueno, olvidemos que había cierta afinidad por entonces. Y ante ellos están las tropas del general Goven, que pese a sufrir algunos contraataques por parte del quinto regimiento danés. Entran en la ciudad a las 6 de, la de la madrugada, completando la toma de esta a las seis y media. Y mientras todo esto sucede, a la derecha se decide la batalla, donde combate la segunda brigada danesa del coronel Kaufman. Y de ese combate me quedo con un momento de confusión, que es cuando las tropas de la cuarta brigada del coronel Favork eh, se encuentran con los prusianos. Y hay un malentendido porque ambas fuerzas piensan que el otro se le está rindiendo. O sea, de hecho, lo, los prusianos ven... Eso tuvo que ser bueno, tío. Sí, la situación, o sea, tú imagínate, claro, los prusianos ven que los daneses al acercarse no adoptan formación de batalla, que llegan rifle al hombro y que estos les empiezan a, a saludar y hacerles señales, gestos con la mano. Y los daneses, por su parte, al ver a tan pocos prusianos, porque la mayoría están escondidos, pues piensan que han alcanzado la retaguardia del enemigo y que estos se están rindiendo. Claro, una fuerza se encuentra con la otra, se miran y la cosa se va de madre cuando un sargento danés intenta desarmar a un prusiano y este le dispara. Entonces es por versionando, cambiando el nombre de la canción y, y se formó la balasera. Con lo cual, bueno. Un, un lío. fuego por ahí, bayonetas, tiros, golpes. Bueno, ya os podéis imaginar, el coronel Favor que es herido de muerte. Y la peor parte se la llevan los daneses porque el grueso de los prusianos, como hemos dicho, están ocultos, con lo cual pues, pueden tirotearlos a placer. Entonces, tras duros combates, los daneses optan por evacuar de nuevo, esta vez abandonando Alts a bordo de los barcos de la marina danesa. Los prusianos no presionarán más porque ya están agotados y la retirada danesa durará hasta el día 1 de julio ante la atenta mirada de los prusianos que prefieren no atacar la fuerte posición danesa y sufrir más pérdidas. En términos de bajas, los prusianos han sufrido 372 bajas, entre ellos 84 muertos, y por parte danesa son 3.092, entre ellos 2.100 prisioneros y 216 muertos. Vemos, ha sido un fuerte golpe para los daneses. Pero bueno, la gente danesa ha vuelto a retirar de nuevo, va allí de retirada en retirada, que es algo para que le permite. Final. Bueno, pero en este aspecto hay que es decir que las la, sí, la superioridad naval les permite, pues, en, en un estilo muy similar a los británicos, eh, enfrentarse en un lugar y, a, y retirarse en esa autopista azul que es el mar. Para poder retirarse a otro sitio, golpear... Ya, ya, ya os lo podéis imaginar. Pues sí. Y bueno, tras capturar a Als, los prusianos eh, pretenden atacar la isla de Funen, una isla que hay frente a Fredericia. Donde está la ciudad de Odense, que supongo a los aficionados a fútbol le sonará por el equipo local. Pero sí, los austríacos. Sí, a, a
1: mí me suena un montonazo. Ah, no, eh, por eso. Pero. Eh, y además, no, no me suena, pero, pero para mal. O sea, me acuerdo perfectamente de lo que sucedió. Cualquiera que tenga in intención de saberlo, pues que lo miren en Google. Ya está, hasta ahí llego.
0: Juro que no estaba planeado. Ha sido no, una no, mágica no, coincidencia.
1: Yo, yo lo sé también por eso, ¿eh? no, no te creas que lo sé por otra cosa.
0: Bueno, algún día podríamos hablar de cómo el fútbol y en cierta manera el PC fútbol ha ayudado al conocimiento geográfico de mucha gente.
1: Y di que sí, ¿verdad?
0: Bueno, todos son, son problemas. Bueno, me has comentado este, el ataque a la isla de Funen, pero los austríacos temen que eso pueda provocar la intervención de los británicos del lado de Dinamarca. Y ya, bueno, teniendo en cuenta que haya, prácticamente han ocupado Jutlandia, han conseguido hacer huir al ejército danés, pues es evidentemente un mal innecesario. Entonces los aliados deciden seguir avanzando hacia el norte de Jutlandia. Los daneses abandonarán Alborg y los prusianos entrarán allí el 10 de julio. Al día siguiente, ante la ausencia de resistencia danesa, los pelotones, perdón, los pontoneros prusianos tienden un puente de barcazas por el Infjord, que es, como hemos dicho, eh, la ciudad de esta ciudad, Albor, que está dividida en dos orillas, una orilla sur y una orilla norte, por medio pasa el Infjord y entonces tienen toda una barrera de puentes. <coughs> y sin resistencia danesa, los prusianos logran tomar Friedrichshaven. Y en la noche del 13 al 14, los austríacos desembarcarán en la isla de Mors. El día 14, el príncipe Albrecht de Prusia, el general von Falkenstein y una pequeña escolta llegan al cabo Skagen, el punto más al norte de Jutlandia, y plantarán allí una bandera prusiana y otra austríaca, ya certificando el, el dominio de, de las fuerzas aliadas sobre la península de Jutlandia. Mientras tanto, al sur queda una pequeña fuerza danesa defendiendo las islas del norte de Frisia, pues unas pequeñas islas que están allí en el lado del mar del norte, un poco más al sur, eh, cuya defensa está al mando del teniente comandante Otto Hammer, de la marina danesa, que tiene que enfrentarse al grueso de la flota aliada y a unidades austríacas que pretenden desembarcar allí. El 11 de julio, los austriacos intentan llegar a las islas de Siltel y Ford. Pero la pequeña flotilla danesa, que tienen allí pues, una serie, tienen un pequeño vapor civil armado con artillería muy ligera y algunas pequeñas cañoneras, con esta flotilla eh, permiten pueden defender la isla e impedir el desembarco de los austríacos. Y el día 13, ya con apoyo de algunas cañonas austríacas, porque aquí los austriacos pese a tener la flo ya entonces ya haber llegado el, el navío de línea y contar con el grueso de la flota austríaca por la zona, no puede prestar tampoco mucho apoyo porque son aguas en muchos casos poco profundas y demasiado poco profundas para que los navíos más grandes austriacos que podría marcar la diferencia, puedan operar lo cual, pues bueno, todo Hammer puede ir operando ahí con su pequeña flotilla mosquito e ir hostigando a las fuerzas aliadas. Pero es una flotilla que está en muy, muy, muy franca inferioridad numérica. El mismo día 13, el comandante austríaco, el, el Marshal Leutnant Gablens, ofrece términos de rendición a Hammer, que los rechaza, indicando que solo aceptará abandonar las islas si se le garantiza el derecho de paso a sus tropas, a lo que Gablens insiste que no. Al día siguiente, la infantería ligera austríaca, unos 22 Jägers, soldados, toman la isla de Romo, que había sido evacuada unos días antes. Y Hammer eh, irá moviéndose de isla en isla y lanzando algún golpe de mano, hasta que al final es arrinconado y obligado a rendirse el día 20. Lo que pasa es que bueno, es de estas situaciones en las que prácticamente pues ya todo entonces suena la bocina, porque ya en el frente diplomático... En Dinamarca la moral ha tocado fondo tras la caída de Als y el 6 de julio ya piden ayuda a la Gran Bretaña, que dice que no, que no interviene en este conflicto. Y el 8, el gobierno en pleno dimite a petición del rey, para sorpresa del primer ministro Monrad, que se pensaba que era imprescindible para el gobierno danés. El día 11 se formará un nuevo gobierno bajo el conde Blume, que al día siguiente pedirá un armisticio a los aliados, que ya entrará en vigor el día 20. Posteriormente, las negociaciones de paz ya empiezan en Viena el día 25, y con Dinamarca sin fuerza para negociar, no puede más que firmar una mala paz el día 30, aceptando las peticiones de prusianos y austriacos, teniendo que ceder los ducados, además de pagar unas fuertes reparaciones de guerra mí hay que decir que estos ducados quedarán en cierto... Habrá unas disputas legales, tanto por parte de, de Prusia como por parte de Austria, que mirarán de hacer asentar... Será un nuevo campo de batalla diplomático en el que poder discutir que posteriormente, de, prácticamente 18 sí, ahora meses es después... cómo se
1: reparten ellos, no? Sí. ¿Cuál es
0: como se reparten ellos el, el pastel que han conseguido? Y bueno, ya entrando en el capítulo de conclusiones, eh, ya para cerrar... El asunto. Podríamos decir que la guerra va muy mal para Dinamarca. A modo de, de ilustración, he cogido un dato que es que el, el 40% de los súbditos del rey de Dinamarca, que, lo, que eran, lo eran en 1863, dejarán de serlo en 1865. O sea, es un golpe fuerte a la, a la monarquía danesa y a, y a, Dinamarca, a la propia Dinamarca. Además, que como hemos comentado, las zonas del, sobre todo Holstein y el sur de Schleswig, las zonas más eh, germanófilas, por decirlo de alguna forma, o pobladas por gente alemana, eran de las más en términos económicos, en, desarrolladas en términos económicos eh, del Reino de Dinamarca. También supone un golpe al nacionalismo nórdico, porque ni Noruega ni Suecia han apoyado a los daneses, a sus hermanos nórdicos, y otro perdedor en este conflicto es el son los británicos, que como hemos visto, pues han creado han quedado prácticamente desacreditados. Y pasar, tendrán que pasar quizá prácticamente 20 años para que van a ejercer un papel un poco importante dentro de, del continente europeo. Así que mientras tanto estarán en sus aventuras coloniales y así, pero. La verdad es que los británicos bueno, también por eso no hablan mucho de este conflicto porque la verdad es que les pitan un poco los colores, diplomáticamente hablando. Y sí, como
1: además han, han dejado que, que mmm, Prusia adquiera ya una relevancia brutal. Así a los vamos.
0: Sí, supongo que con su, con su estrategia de mirar de ir dividiendo, que no haya un poder hegemónico en Europa, pues han mirado de hormonar un poco a Prusia para que pueda hacer frente al, al segundo imperio francés. Ya veremos posteriormente en otros, en otros histocas anteriores como acabó el tema. Pues y sí. lo que, que, sí, que sí, que sí. Y también, como he comentado antes, es una paz inconclusa. O sea... En Estas negociaciones se ven complicadas porque el ministro austriaco de Exteriores, el Conde Rechberg, eh, tiene que abandonar su cargo a tres días de la firma del Tratado de Paz, muy presionado por parte de la facción antiprusiana de la, bueno, de la Corte de Viena. Y esto, la situación en Schleswig Holstein causará un deterioro en las relaciones austroprusianas, que llevará en menos de 18 meses después de la firma de la paz, a una nueva guerra, que ya supongo yo que hablaremos un. ...en un futuro próximo... ...sí señor... ...y ya a modo de epílogo... ...hemos hablado de una guerra de hace unos 150 años... ...pues avanzaremos un poco... ...para el último capítulo curioso... ...de esta historia... ...que tuvo lugar hace 100 años... ...y es que bueno... O ya se está recordando... ...se está hablando mucho... ...acaba la primera guerra mundial... ...evidentemente pierde Alemania... Y aunque Dinamarca fue neutral, eh, se pone sobre la mesa de la conferencia de Versalles, él es la situación de Schleswig. Eh, evidentemente, los aliados, que quieren mirar de debilitar lo máximo posible a Alemania, pues, no ponen ningún problema. Y entonces, eh, dentro del propio Tratado de Versalles, en la sección tercera, artículos 109 a 114, se lo ha apuntado mal, especifican que el futuro de Schleswig se decidirá mediante un plebiscito de hecho son dos que tienen lugar el 10 de febrero y el 14 de marzo de 1920 previamente se ha dividido las zonas, no recuerdo mal, en dos o tres zonas para así asegurar bueno, para zonas electorales, por decirlo de alguna forma quedan como resultado que la zona norte pase a pertenecer a Dinamarca mientras que una porción del sur se mantenga como alemana y, más, y con este capítulo final con plebiscito y todo podemos considerar este conflicto finiquitado
1: pues no ha estado nada mal, eh de, de, de todas formas el tema de las votaciones eh, pero con tanta población alemana o sea eh, de origen germano di, diríamos pues claro, al final ¿qué va a salir de lo del norte? no eh, pues lo del norte sale para Dinamarca y lo del sur que tendrá más población pues Ira ir para, para abajo. Bueno, lo bueno es que después ya no hubo más problemas ahí. Eh,
0: bueno, refiero, más, más allá de un interludio de ocupación de 1940 a 1945 por parte alemana, no no sí, hubo pero, más problemas Pero
1: me refiero a rollo étnico, me refiero. Ese, ese tipo de cosas. Yeah, yeah. Pero, pero vamos, eso lo mismo hicieron y si tenían que hacerlo en Dinamarca también lo hacían y si no en otros lados, en Francia donde pillaban estos tíos. Pero vamos, pues, pues genial tío muy bien muy bien y, y hemos pasado pues de una situación eh, pues eh, básicamente como de esto es mío no sé qué y de, de ir reclamando tal y cual a, a prácticamente a una europa pues casi diría moderna ¿no? estamos ya con una situación previa ¿no? no no sé si lo ves de esa manera
0: Sí, digamos que después del... Si cogeramos un mapa de Dinamarca, bueno, la frontera eh, germano-danesa de 1921-22 al mapa de ahora, um, prácticamente se mantenían iguales y bueno, hay una estabilidad que, como hemos dicho, se rompe durante unos años, de 1940-45, pero posteriormente eh, se ha podido mantener la zona tranquila, se ha visto que el comercio funciona, la convivencia en Europa es factible y para mayor alegría nuestra
1: bueno, eh, eh, que siga así y todo el tiempo que se pueda bueno, te parece Toco que pasemos madera. a la eso, eso ¿te parece que pasemos a la bibliografía? sí, adelante pues nada, ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina eh, hombre, lo hemos dejado un poco caer, ¿no? Eh, estamos deseando hablar de ella de la serie de 1874 explárate, Tony.
0: Bueno, aquí en el rincón del prusiano indignado.
1: <risa> o sea, ¿tú la has llegado a ver? Yo no la he llegado a ver, la verdad, la, la he visto, pero no, no la he llegado a ver. Entre otras cosas, porque estaba. Yo la, te, la Vamos, está en inglés, que yo sepa. Donde yo la encontré la tenía en, en inglés. Entonces, eh, no le puedo dedicar el tiempo que requeriría. Tengo que dedicarle atención, a verla, a escucharla bien. Y no tengo ese tiempo. Pero vamos. Sé que está esa serie y todo eso, y que era de origen danés. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no?
0: Sí, dentro del boom de series danesas y de. Y lo he dicho, series de televisión de la Europa del Norte, pues nos surgió esta serie hablando de la Guerra de los Ducados. Eh, no la he visto toda, he visto algunos capítulos y, evidentemente, pues como la cabra tira al monte por pues, las escenas de batallas en YouTube, las cuales ya me habían dado bastante buenas referencias. Y a ver, a nivel de, de recreación de batallas, a mí me gustó. O sea, o sea que eso
1: se lo han currado. Hay que reconocer
0: Sí, eso, eso, se lo han trabajado. Quizá algunas cosas, hay algunos momentos de bombardeo que parece que sea más artillería soviética que no hubo <risa> buses prusianos del siglo XIX. Pero allí <risa> está bien. Lo que hay que decir que, evidentemente, como serie danesa, barrera a favor de los daneses. Y se toman algunas licencias, pues bastante. Emigrantes con el lado prusiano O sea, por ejemplo eh, Yo por lo que he podido leer De general Brangel Brangel no era un Raglan de Crimea O sea, Brangel en ningún momento Hablaba de, no, sí Porque hemos atacado las posiciones danesas No, las posiciones francesas Señor, querrá decir danesas Danesas, he dicho danesas Y esta especie de o sea, Pequeños lapsus seniles
1: Como si fuera senil o tonto O algo
0: así, ¿no? Sí, aparte de que la, la, el relevo de, del propio Frankel no está como se produce. Y quizá en algunos momentos, pues hombre, como hay por decir una de forma dos líneas de tipo paralelas, una más actual y otra más antigua, en algunos momentos pues, puede prestar un poco de confusión. Pero bueno, sí. He de decir que también he tenido la complicación de poderla buscar porque tampoco he encontrado no está en los grandes portales de series no está disponible en ninguno de los dos grandes portales de serie por internet, que no diremos sus nombres para hacer promoción Has de hacer eh, un si trabajo no a... muy complicado para conseguir los capítulos y de hecho no he conseguido todos absolutamente con lo hmm. cual bueno, esto he visto en algunos trozos y YouTube, así En Youtube había algo pero no todo y eso pues hombre, ha complicado un poco la, el visionado de esta serie Pero bueno, lo dicho, es gráficamente es interesante de ver Pero bueno, lo que se diga pues hombre, siempre se puede coger un poco con pinzas Porque veréis algunas discrepancias respecto a lo explicado en este mismo programa
1: ¿Y, y es exclusivamente histórico o meten ahí Culebrón?
0: Hay Culebrón Ay, Lebron, evidentemente, hay que asegurarse también de tener una historia de romance
1: que, que interese a varios públicos, ¿no?
0: Es. Sí, a, para poder ampliar el target inicial de la serie. Eso es. Vale,
1: fenomenal. Bueno, pues eso, pues esa serie, ¿no? Y luego traías aquí una tres libros que, que has traído y luego hmm. hablamos de otras cosas. Venga.
0: A ver. El primero que hablaré... Mmm, para mí personalmente no es un libro, es el libro de, de esta guerra, que se titula concretamente Bismarck's First War, The Campaign of Schleswig and Holstein, de Michael Embry. A ver, Michael Embry, yo empecé, el primer libro suyo que empecé a leer fue uno sobre la campaña de Radetzky de 1848, que para ser, si puedo ser sincero y hablar con el corazón, era detallado, pero muy detallado. Pero, o sea, de hablarte de, de enfrentamientos de batallón en un pueblo olvidado, detallado. en un frente... Exageradamente detallado. Y claro, pues al final, pues tampoco... Casi veces te consulta,
1: te... ¿no? No es para leerlo, sino para consultarlo.
0: A ver, o sea, si tú eres un aficionado a los wargames y quieres recrear un escenario de escaramuza con la tercera compañía del batallón Lorenzini luchando contra unos voluntarios saboyanos y tal, pues sí, es, es tu libro. libro. <risa> en mi caso no lo era. Dicho esto, posteriormente vi que había sacado un libro sobre la guerra de Schleswig Holstein que durante un tiempo me lo estuve mirando de lejos diciendo, bueno, es interesante tal, ¿ves? y al final pues, dije, vamos a darle la oportunidad, vamos a probar este libro es detallado, no es tanto como el otro al menos en mi caso yo lo vi relativamente para, para mí me parece, no se me hizo farragoso como el otro entra en las batallas sin tampoco entrar en, en detalles super super mega hiper lupa de nivel de pelotón con lo cual, pues la verdad, yo llevaba tiempo. Debo confesar que era un conflicto que yo quería tratar, que no es muy tratado, evidentemente. Si ya en podcast en inglés es muy marginal, pues evidentemente en la podcastfera en español. Castellana mmm... hablante, nada. Yo he
1: buscado, conste que yo he ido a buscar información y, y nada, lo que me he encontrado ha sido la serie y, y poco menos, ¿eh? muy, 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 muy poquito, muy residual. Y de podcast, ni en inglés ni en el castellano encontró nada, ¿eh? ¿eh? Con lo cual ya te tienes que ir a páginas muy especializadas, a buscar un podcast o lo que sea.
0: Sí, es que ni siquiera, o sea... Un podcast en inglés que trata muchos conflictos como buen diplomas y fails. Es que te habla de la guerra de las siete semanas, te habla de la franco-prusiana, pero de Dinamarca... Mmm... Te digo, supongo también por la dimensión del conflicto, que evidentemente pues está muy localizado en un lugar y supongo que le resta un cierto atractivo, pero a ver, no olvidemos que es el primer capítulo de la unificación alemana. O Así sea, uh -huh. que evidentemente, Exacto. pues es... O sea, el camino hacia el, el Salón de los Espejos allí en Versalles se empezó a labrar en, en la península de Dibol, con estas acciones.
1: Uh -huh.
0: Y hombre, siempre, pues, si te interesa una saga es interesante poder conocerlo desde el primer capítulo y yo lo digo, o sea, eh, me fue muy bien porque fue el libro perfecto para poder ya vertebrar algo sobre esta campaña. Aparte que debo decir que buscar información de la Primera Guerra de los Ducados mm, me costó no, no fue cosa fácil, no es una cosa que puedes contar un libro de referencia y así.
1: Mm -hmm. Pues oye, eh, ahí hay pie para que alguien lo haga, ¿sabes? O sea que
0: ah, a ver, sí, sí. Cualquiera, siempre, si a alguien le, le quiere echar un guante al tema, pues yo encantado. Siempre cuanta más versiones, más puntos de vista pueden haber sobre un tema, perfecto. Mm, exacto. Y bueno, y después de hablar del de libro de Michael Embry, eh, quería ir con otro libro que ya he referenciado otras veces, que es uh, Forgotten Kaiser, de Richard Bassett. Y este, debo decir que, si no recuerdo mal, los lectores españoles tendrán una gran alegría porque la editorial Despertaferro, estuve mirando su catálogo de libros y publicaciones próximas en el futuro para hacerme ya listas de compra y así, y empecé a buscar y, vi, y cuando vi el catálogo vi un Por Dios, el emperador, y yo pensé, ostras, un libro sobre prusianos. Y claro, de repente vi, hostia, pero si es el de Richard Bassett. Y fue un poco como en plan, oh, epifanía, coro de ángeles y, y el mesías de Handel sonando de fondo. <risa> Porque es el, es el libro que todo todo aficionado al ejército austriaco O al imperio austríaco, o al imperio austrohúngaro y tal Si quiere conocer historia militar sobre, ese, sobre este imperio Yo creo que es una... A menos para poder introducirte Porque ha he hecho un vistazo prácticamente desde, desde la guerra de los 30 años Hasta la primera guerra mundial Tienes estos prácticamente... 300, casi 300 años de, de, conflicto, bueno, de conflictos de ejército austríaco resumidos en un libro y además bien resumidos. Quizás siempre tirando un poco más del lado austríaco que no de los otros lados, porque aparte, pues deja en bastante mala imagen a gente como Federico el Grande. No olvidemos no. que eh, lo que uno, algunos calificarían de un ataque oportunista al, al imperio austriaco pues ellos lo califican de ataque traidor, metabundo, tal. Y son bastante ácidos con él, pero bueno, yo lo digo, o sea, para los aficionados a, al Imperio Austriaco en general, pues va a ser una, una gran noticia.
1: Bueno, sabiendo que tiene ese, ese tipo, pues ese, ese sesgo, que puede ser hasta lícito, ¿no? Eh, bueno, ya sabiendo eso, jugar desde la guerra de los 30 años hasta nos metemos en el siglo XX, jugar, ¿qué, ¿qué más queremos, no? O sea, es la historia de. de, de la Austria del Imperio Austriaco,
0: vamos. Sí, es que va de la, prácticamente de la muerte de... Bueno, va de la muerte de Valenstein, sino un poco antes hasta hasta prácticamente, lo dicho, a cuando ya el, el emperador Carlos Dimite y, y ya se forma la República Austriaca. Uh -huh. Bueno, y, bueno eh, y después de hablar de dos libros de ensayo de historia militar, pues podemos pasar a algo más... Frívolo y más ligero como una novela. Y qué mejor personaje del siglo XIX para ver este conflicto que el propio gran Harry Flashman. ¿Sí, y sí, hay un libro de Harry Flashman ambientado en ese conflicto, el conflicto de los ducados, que es Royal Flash. Royal Flash de George MacDonald Fraser. Que a ver, que es un libro que aprovechando. O sea, es como una especie de. El prisionero de Zenda se encuentra con la guerra de los ducados al cual, pues bueno, Bismarck eh, conoce al propio Harry Fleischman, de hecho tienen algunas experiencias cuanto menos curiosas en el Londres victoriano, con otra famosa de, de la época, que era Lola Montes, esa bailarina seductora, y posteriormente, pues bueno, resulta que le ven un parecido concierto noble de la zona, de un, de un ducado ficticio, no me acuerdo mal de Strackens, y allí, pues evidentemente, Harry Fleischman... Va a tener su pequeño momento rollo El prisionero de Zenda de Sir Anthony Hope, Hawkins uh -huh. Y si, si que no sois tan de novelas si y queréis la película también la adaptaron en película que el papel de Harry que Flashman una
1: película de este señor?
0: Sí, bueno de hecho es la única adaptación al cine me parece de sus novelas y ni más ni menos que, que interpreta a ser Harry Flashman es Malcolm McDowell el actor de la naranja mecánica. Que solo porque miréis... O sea, es una película... Yo no la he localizado en, en español. Yo, de hecho, la, la vi en inglés. Y solo por el principio, que es un discurso de ser Harry Flashman a los alumnos de su colegio, del colegio donde fui, donde fue, que hace... Que imita el discurso de, de George Patton, bueno, de la película de Patton al principio. Es... Eh, del estilo yo, que... Sí, yeah, pero en plan eh, héroe victoriano. Recordad, chicos, play up and play the game. <risa> Qué personaje.
1: La verdad es que estoy viendo las imágenes del pavo. Y, joder,
0: es muy buena. A ver, a ver. Eh, es muy es muy película rollo Lapstick, muy de, de gags así, muy más hacia el lado humor que no al de intriga. Pasas un buen rato y yo, evidentemente, pues que soy muy fan... Del personaje, pues me reí mucho. Y, y. si la buscáis, seguro que, que se puede encontrar. Uh -huh. Y después pues seguro, sí, hombre. Sí, no, donde si se quiere, se puede. Aunque sea muy suene muy a coaching de autoayuda. Y ya para cerrar, podría parecer que el conflicto, la guerra de los ducados, no, no ha sido nunca tratada en videojuego así. Y para demostrar que sí que ha sido tratada, pues hago otro clásico que suelo sacar cuando... De ahí, reivindícalo. Reivindicando el, el Kaiser General, que es esa adaptación del mítico Panzer General II en formato siglo XIX, en que hay una campaña prusiana que te lleva prácticamente... Pues, desde, desde la, Los primeros escenarios son la campaña danesa y, si no recuerdo mal, llegas prácticamente hasta la guerra franco-prusiana y bueno, podéis jugar la Misunde está eh, Divol está ALS también está, ALS es demoníacamente complicado porque tienes ahí al Rolf Krake eh, tocando la el, las la narices pero está allí, si queréis echarle un vistazo a un juego de un formato retro pero entretenido y que da dado buenos ratos, pues aquí está a disposición de vuestras Mercedes
1: bueno, pues ahí que la, si
0: queréis, pues
1: eh, emular esas batallas que hemos visto, bueno, y enfrentaros al Roth Kraken, Roth Kraken, perdón, eh, pues... Soltar a, a Kraken, ha sonado muy Piratas del Caribe. Sí, sí, Release the Kraken, en fin, eh, pues ahí lo tenéis, ¿no? Eh, Hace falta que haya más videojuegos como ese, pero oye, ya que hay una campaña que te muestre eh, estos escenarios, pues mola un montonazo. Yo eh, solo
0: digo una cosa, hay una campaña carlista. Ahí lo suelto.
1: Ah, es que tenía que suceder, tenía que hacer la adaptación para, para el siglo XIX, obviamente.
0: No, hay todo ese nicho que quizá la mayoría de jugadores, jugadores son más de juegos de, de cartón... Más cartón y mapas de papel, más perfil sí, eh, diógenes digital o jugando con abuelos, pero sí. también hay la, la generación, la, la gente digital y los emigrantes de lo digital, que creo que ahí entramos tú y yo, yo por edades. Sí, sí, sí. <risa> que también, pues bueno, si nos pueden poner alguna cosa en modo pantalla, teclado, ratón, pues bienvenido sea. Estamos, hombre, estamos en los dos mundos. <risa> lo mejor de los, todo, de los dos mundos.
1: Uno y otro. Sí, que sí, eso es. A mí, vamos, a mí me encanta jugar a, a juegos de mesa eh, y jugar también al otro, porque a veces también te apetece el otro, por, su, por supuesto. Y como lo hemos vivido, o sea, hemos pasado de un mundo a otro, pues nos encanta eso. Y, y intento inculcarlo a, a mi hijo, de, todavía es pronto, pero vamos, desde luego que va a jugar conmigo a juegos de mesa y intentaré echarme alguna partida con él eh, digital. Y me imagino que tú también, <ríe> harás lo mismo.
0: Pequeña princesa guerrera Por eso
1: <risa> Bueno, pues eh, hemos llegado al final eh, De esta guerra eh, Tan importante A pesar de ser tan desconocida Importante para lo que iba a ser el, el futuro de Europa Porque va a surgir una nación Como dijimos al principio del programa Y bueno, pues eh, Antes de despedirnos Ya sabéis que tenemos que agradecer A los eh, mecenas pues Su, su apoyo, ¿no? y especialmente a los patronos héroes de las termópilas NG NG Paloma Hernández Daniel y uno de Montilla que se pasaba por ahí y ha decidido eh, convertirse pues eh, un héroe de las termópilas un espartano y bueno vamos a despedir a Tony que nos ha, pues, eh, nos ha regalado este podcast él insistió mucho y nosotros lo acogemos con todo el amor del mundo aquí queda guardado para siempre ya y espero que lo hayáis disfrutado y os, hay, os hayáis informado de esta campaña bueno, campaña, esta guerra tan desconocida Tony, arroba, LordSirenCester en Twitter, gracias Tony, tío
0: gracias a vosotros, gracias a todos nuestros patronos por, por su colaboración y su ayuda y su apoyo y, y decir que ha sido un placer poder aquí hablar de de un conflicto poco conocido Ya hemos, esta temporada Habíamos tocado varios Varias batallas con Caballería, mosquetes Que por cosas de agenda y, y porque la realidad A veces se impone, no había podido venir Y tenía un poco mono pues esto De hablar de un de choques de línea Y así y ya ha podido, ya, te, ya, ya está la temporada hecha
1: <risa> ya ya, ya. Ya, <risa> ya, te el mono, no.
0: ya tengo aire <risa> es. para, para el año que viene pues no sé, ya prepara para 1866, la campaña italiana del 59, no sé, algo más de, de este siglo XIX pues que eh, no es solo guerra de, de secesión hay muchos más conflictos es un siglo pues de Menudo acero
1: siglo. sí señor, de acero, literal
0: <risa> sangre y acero, como decía Bismarck
1: pues
0: sí eh, sangre de hierro perdón y,
1: sí bueno eh, se, se entendió, ya me entendí sí 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 eh, bueno algún día Tony contará cuando, cuando le entrevisten y todas estas cosas contará pues las vicisitudes que ha tenido que pasar para pues para grabar programas como este pero bueno eso es sí, no, empecé
0: momento. con cuatro molas del juicio y lo he acabado con ninguna <risa> pues eso
1: no lo quería decir pero no, eh, como veis las cosas no son fáciles pero se consiguen si sí, 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 se siguen y, y, y bueno, aquí está aquí está, lo hemos conseguido, aquí está este, este programa bueno eh, se despide gogix arroba gogix barra bajas al duero y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, Twitter, Facebook, Google Plus Pinterest, Telegram, Youtube e Instagram y bueno, eh, cualquier cosa que editéis Estamos en, en nuestra web Histocraft.com Bueno, ahora sí que sí, Tony, nos despedimos Adiós Adiós Se per